0: Hallo und herzlich willkommen bei Invenovervivors, dem Wein-Podcast von ASK Berlin. Hier ist Thomas. Ich melde mich ausnahmsweise einmal schon vor der Folge bei euch. Ich will euch nämlich vorwarnen, es gibt am Ende der Folge bei der Punktbewertung zum Goldenen Korken so etwas wie eine Kneipenschlägerei. Das hat bestimmt damit zu tun, dass Jörg Meyer einer der besten Barkeeper der Welt, heute unser Gast ist. Aber wir haben es alle ein bisschen übertrieben, deshalb haben wir uns entschieden, diese Punktwertung, wo wir uns alle ein bisschen geprankt haben, die nehmen wir raus aus der Wertung, wir werden es nicht nehmen. Um, und trotzdem hatten wir alle viel Spaß. Also viel Spaß bei der Folge und nehmt uns bitte nicht zu ernst.
1: Ich bin übrigens auch WG-Verweiger. Also wir können uns da... Na dann können wir eine WG aufmachen,
0: aufmachen ja. oder? Ja. <lacht> wir passen zusammen. Ja.
2: Das kann man ja so ein bisschen. Jeder hat seine eigene und Da gibt es so einen Mittelpunkt, wo man trinkt. Das nennt man dann Bar.
0: Wir könnte es sein, dass die Flaschen verwechselt
1: wurden? Dass das das ist deiner? Das ist meiner sein Nein. könnte. Na, also darum bin ich im Moment auch noch mit der Kritik noch vielleicht...
0: Ich bin dafür bekannt. Ich bin ein sehr harter Nachfrager. Ich bin ein sehr harter Interviewer. Immer perfekt vorbereitet. Habe ich einen anderen Podcast gehört zur ja. Vorbereitung? Okay. Und ich stelle immer die Fragen, die später zu Dietmar gesagt werden, die kann ich nicht mehr hören. Die habe ich garantiert in meinem ersten Drittel schon gestellt. <lacht> Heute habe ich mich zurückgehalten, aber da du sie jetzt nicht gesagt hast, stelle ich sie jetzt? Ja. Jetzt darf ich? Ja, ja. jetzt darf ich. Ja. Ja, Rot 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 Rotwein-Cola geht immer, ne? Ja. Gut, <lacht> Kalimutschu, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, Gut.
1: Ich finde, darauf schmeiße ich eine Runde mit meinem. Ja, vielleicht
2: können wir hier einen Kompromiss machen, der den Leuten, der den Leuten gefallen würde. Ich
1: Nein, das machen wir auch. Ich aber war. es ist mir heute wirklich eine Mega-Freude noch zusätzlich. Also nicht nur, dass ich äh, zwar bei meiner eigenen Folge, die ich auch noch hatte, äh, schon das Gefühl hatte, ein paar Menschen sitzen und wohnen nebenbei, aber heute sind wir zurückgekehrt an den Ursprung. Und das ist so schön.
0: Damals mussten Sie, heute sind Sie freiwillig. Heute da. sind Sie freiwillig da.
1: Nämlich unsere Zuschauer.
0: Herzlich willkommen. Yeah. Äußerst schön. Wir haben sie alle wieder da. Ja, wir sind wieder zu Hause. Ja. Weißt du, weißt du wer da ist? Ja. Eine ehemalige Weinprinzessin. Hannelore, Hannelore. In welcher Folge warst du damals Weinprinzessin? Beim Uhudler. Ah, beim Uhudler. Ach, Hannelore. Ja. War schlimm. schlimm. Es war ganz schlimm. Der war
1: doch nicht schlimm.
0: Doch, mir ging schlimm. <lacht> Danach.
1: Ach so. Hast du so viel getrunken davon? Ja. Ja, hatte ich doch erzählt.
0: Uhudler ist gefährlich. Ja, weiß ich. Hast weiß ausgeschaut nicht. wie ein Uhu? Ah. Wir haben auch einen ehemaligen Gast da. Ich sage nur indischer Wein.
1: <lacht> Der beste <lacht> Wein ever von mir gebracht. Judith ist freiwillig wieder Ja, gekommen. Judith ist wieder da. Herzlich willkommen Judith. <lacht> Aber auch, und so soll es sein, unser lieber, guter Sebi, unsere Weinprinzessin Quarkfee, unser Fallbeil. Sebe Sebastian Klein ist wieder da, das freut mich auch.
3: Hi, danke für die Einladung.
1: <lacht> Schön, dass also du gekommen bist. Dachte, danke. Ich habe eher Angst, wenn er bewerten darf, aber dazu später mehr. Ja, aber dafür haben wir heute ein bisschen Verstärkung im Saal. Das, das stimmt. finde ich auch. Tja, ähm, natürlich auch, du hast dich auch schon mehr oder weniger zu erkennen gegeben. Ich bin's. Hallo, ja, mein Thomas. Freund und Kopfverstecker ja. Thomas Mühlnikles. Ja. Seit dem griechischen Wein. Mühl -Nichläs Mühl -Nichläs ist zurück. Ja. ja, in jeder Freude ist auch ein Tropfen Wehrmut. Das ist natürlich jetzt die gute Überleitung zu unserem Gast. Und darum würde ich sagen, wollen wir ihn denn mal hereinbitten?
0: Wollen wir ihn reinlassen?
1: Okay, dann also. Unser Gast ist... Aufgewachsen in einer kleinen Bauernschaft vor Dinklage in Bünne mit nur einem Parkplatz und nur einem Autohaus und dem Landgasthof seiner Eltern. Er stand schon mit sechs Jahren im Schlafanzug hinter ihrem Tresen, gestandener Schützenfestpionier, Trinkspielprofi, Kofferträger, WG-Verweigerer, Restaurantfachmann, sein Trinkgeld im Hotel gab er meist an der Bar wieder aus, Tresenpionier und Tausendsasser, Erfinder, Gründer der grünen Hölle, Preisträger, der Löwe, der Boilerman. »Der erdbeerfressende Drache. Champagnerliebhaber?« Kräuter und Gewürzdieb. Er liebt Maßanzüge und ist süchtig nach Mandarinen. Er kann auch gut und gerne mal alleine trinken gehen. Dreifacher Vater schläft meist nur fünf Stunden Frühaufsteher, hatte mit 14 beim Ausgrenzen bei Tante Mia seine erste alkoholische Berührung, Erntehelfer, Traktorfahrer. Das Eberharz führte ihn ins Licht der Barwelt. Die stilvollsten Trinker sind für ihn Nick und Nora Charles aus dem Film The Thin Man. Seine Mutter ist ihm ein großes Vorbild in der Corona-Krise. Mit 75 Jahren war ihr Motto Ich werde jetzt halt noch 20 Jahre hart arbeiten und dann in Rente gehen, wie das halt so ist. Alle anderen sind Lappen. Sein Lebensmotto lautet, heiter, weiter. Herzlich willkommen bei In Vino einer der besten Barkeeper der Welt. Herzlich willkommen, Jörg Meier. Ja. Ja.
2: Vielen, vielen Dank. Ich aber beeindruckt von der Vita. Dankeschön. Das, also, dass du Tante Mia eingebaut hast, die formell nicht meine Tante war. sondern ich weiß. Du <lacht> weißt, ja. <lacht> ja. Das waren die Damen im weißen Kittel, die aus der Nachbarschaft immer geholfen haben. Äh, fand ich gut. Hast du hm. eine Menge... Infos. Ich nenne ihn auch
0: immer Stasi-Horsetschka, der weiß alles. <lacht> <lacht> Erschreckend ja.
1: gut. Aber ich habe das alles mal an verschiedenen Stellen gedroppt. Also, du, ja, hast, ja, ja, du musst ja. aber eine Menge Zeit investiert haben. Eine Menge Zeit. Ja, okay. Eine Menge Zeit. Ja. Ich, ich habe dich schon sehr gut kennengelernt. Sehr aber gut. ich freue mich jetzt, dass du hier bist und ja. dich wirklich kennenlernen. Ähm, von den Dingen, die ich äh, genannt habe, was sticht dir da als erstes noch außer Tante Mia ins Auge? Das war sehr gut zu sagen. Also
2: ihr, das einzige, wo ich kurz gezuckt habe und nicht gezuckt, aber wo ich gelacht habe, war ein Parkplatz. Das stimmt nicht ganz, wir haben riesen Das ist Landgasthof, <lacht> da haben wir mal Tennis gespielt auf dem Parkplatz. Aber ansonsten <lacht> ist alles richtig. Also, ich bin beeindruckt. Mich, äh, mich interessiert der
0: WG-Verweigerer, ja. weil ich bin auch einer. Ja. Ich bin dir ganz nah jetzt gerade. Ähm, ich ja. fand das mal ganz schlimm. Warum hast du es verweigert?
2: ist nicht, ich glaube das nicht, dass das sinnvoll ist. Also das darf jeder, also ich will auch niemanden was, also muss jeder selber wissen, aber ich selber, ich glaube, es ist gut, wenn man für sich alleine wohnt. Ich bin ein großer Verfechter des Individualverkehrs, der individuellen Wohnung Ich glaube an, dass das toll ist. Also ich lebe lieber allein und dann den Rest der Zeit in Gemeinschaft. Aber jetzt natürlich mit Familie natürlich nicht mehr. Ne? Also das die, wird, die, die, die dürfen, die dürfen, die <lacht> dürfen, die dürfen, also nicht natürlich nicht so viel bewegen, aber ansonsten, nein, nein, das also nein, mit Familie ist was anderes, aber ich äh, fand das immer gut. Ich glaube, vielleicht, wenn man, den, wenn man den ganzen Tag, äh, früher waren das ja noch ein bisschen andere Arbeitssituationen, die ich gar nicht schlimm fand, aber da waren ja so im Hotel waren ja 12, 14 Stunden, war ja zumindest in der Winterzeit normal und äh, ich glaube, wenn man dann so den ganzen Tag Leute um sich hat, dann will man einfach mal zumachen und dann, mhm. dann muss auch keiner mehr was sagen. Aber
0: war gut. Warum bist du WG-Verweiger? Ich wollte anderen Leuten nicht zur Last fallen. Ich überlege das deshalb auch schon, wie ich das später im Alter mal mache wie ich das hinkriege, nicht in so eine WG ziehen zu müssen, dann von alten Menschen. Aber ich glaube, man möchte das nicht. Ich pfeife morgens schon, ich habe gute Laune, ich singe. Du weißt, wie das ist, wenn ich singe? Ja. Du erinnerst dich an mhm. die Folge mit Thomas Bühner, wie ich griechischer Wein, lauthals gesungen habe. Ich habe es nicht rausgeschnitten, danke nochmal, Sebastian. Ja. Ähm, ich, ich habe immer noch Tinnitus. Deshalb möchte niemand mit mir zusammenleben. Mhm.
1: Ich bin übrigens auch WG-Verweiger, also wir können uns da... Na, WG dann können wir eine WG ja. aufmachen, oder? Wir ja. <lacht> passen zusammen,
0: ja.
2: Das kann man ja so ein bisschen, jeder hat seine eigenen, Hunde, da gibt es so einen Mittelpunkt, wo man trinkt, das nennt man dann Bar. Also
0: ist ja, Gemeinschaft doch dein Ding. Ja, wie gesagt, mit, mit
1: Grenzen, also, aber gerne, ja. ja. Äh, lieben Gruß von Hendrik Thoma. Ja, den kenne ich gut. Ja, ja. Ähm, der sagte, äh, du liebst wahnsinnig Champagner. Ja. Ich erkläre ihm das mal, die Diskretion ist
2: eigentlich Part unseres um Geschäfts, <lacht> aber
0: das muss er
1: noch lernen, das ist okay, ja, das stimmt tatsächlich. Ja, er weiß ja, es bleibt
0: unter uns, es ist in unserem Podcast, das halt eh Ja, Rad das stimmt,
1: an. ja. Oder wie, äh, er sagte das noch, äh, ach ja, Gregor sagte das doch letztens, ne? Was im Welcher Podcast? Gregor? Gregor Meile. Was im so. Pod 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 Podcast
2: passiert, bleibt im Podcast. Weil ich hatte mich gerade gewundert, ob du vielleicht einen berühmten Berliner Bartender meinst. Gregor Scholl, ich glaube, der macht das nicht mehr. Der hat lange den Rum Trader gemacht. Das war so eine mhm. Legende hier in der Stadt. Ah. Der wurde mal so beschrieben als der gentleman Barkeeper. Und der war auch mal, der hatte mal sehr viele kluge Sprüche. Er sagte immer, Herr Mayer, der Gast braucht Führung. Und da will ich ihm durchaus Recht geben. Da hat er ja sehr viel Recht gehabt, dass man ab und zu auch, man muss den Wunsch des Gastes ignorieren und ihn ins Licht führen. Dann ist meist, also ich muss das entscheiden, nicht der Gast. <lacht> ins alkoholische Licht? So, sowohl als auch. Es geht nicht nur um Alkohol, aber ja. es geht um die Gesamtsituation. Ja.
0: Das heißt, ein Gast, der keine Ahnung hat, dem hilft dann Nee, mehr. es
2: geht gar nicht um die Ahnung von Getränken, das ist ja zwei, also nicht zweitrangig, aber es geht einfach so, so man muss dem Gast nicht immer, also das hat er sehr gut beschrieben, es geht darum, in einer guten Gastronomie muss man halt, das ist eine Teamarbeit und dass das ein schöner Abend wird, da kann nicht einfach jeder machen, was er will und da muss der Barchef manchmal auch sagen, so jetzt, jetzt gehen wir mal alle da lang und wer nicht mitkommen will, geht dann aus der Tür.
0: Zeig uns das bitte mal. Zeig uns jetzt mal, wie Führung geht. Du führst jetzt bitte einmal die Weinprinzessin, weil die Weinprinzessin entscheidet bei uns. Ich glaube, mal, welches, die ist unführbar. Welch, also das ja, <lacht> welches Getränk immer als erstes kommt. Wir müssen jetzt einmal besprechen, was heute das Thema ist, das wir mit ja. dir bespielen. Und mhm. danach darfst du die Weinprinzessin führen, dass sie uns das erste Getränk besorgt. Okay. Was, was ist unser Thema, Jörg?
2: Mehrmut zum Wermut war das Thema.
0: Mehrmut zum Wermut. Das ist ja neue muss, der neue Werbeslogan der Wermutindustrie. Ich, ich muss nicht mehr nachdenken, wie die Folge heißt. Das haben wir hiermit erledigt. Sehr gerne. Kein Ihr habt es in dem Folgentext <lacht> gelesen. Mut statt Wermut. Super, danke. Haben wir das ja. auch schon?
2: Nee, nicht, nicht statt. Mehrmut zum Wermut. Ja, das macht Sinn. Statt wer jetzt. <lacht> <lacht> das du hast ja noch
0: Inszenar gar nicht getrunken. getrunken. Ja, ohne Es ohne, 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 ohne wird meist mit Wermut besser. Wermut. Meist wird das so ein bisschen. Okay, ich brauche ja. Wermut. Ja. Warum? Also nicht, warum ich es brauche, sondern äh, warum ist das Thema gewählt?
2: Naja, es gibt, es gibt zwei Gründe dafür. Der eine Grund ist, dass ihr wolltet, dass ich was mitbringe. Das ist ein ganz banaler Grund. <lacht> ja, da habe ich natürlich gedacht, also es geht ja, wie, wie der Name des Podcasts verrät, geht es ja viel um Wein. Ich habe aber natürlich durch eure Hitlist geguckt, da waren ja auch ein paar Ausreißer, die, die weinnah waren. Ich weiß nicht, wie man ein Bier einordnet, aber ja, grundsätzlich sehr waren nah. da. Ja, okay, sehr nah. Verstehe mhm. Also, wir nennen das Zwischenbier, was nicht Wein, okay. Aber ähm, deswegen dachte ich mir, ich muss ja was mitbringen, was vielleicht meine Welt mit eurer verbindet. Und da ist Wermut tatsächlich ein großer. Protagonist. Sozusagen Vor allem, weil selber. es
1: ja auch äh, nach neuesten Dingen, die ich jetzt gehört habe, Aussagen eigentlich den Gin schon längst abgelöst hat, das Szenegetränk? Oder wie darf ich das verstehen? Also ich glaube, das
2: wünschen sich die Wermuthersteller. <lacht> Wobei man abwarten darf, ob sie sich das noch lange wünschen. Weil ich glaube, in diesem Jahr bricht der Gin-Umsatz. Also es ist immer die Frage, wie man so guckt, aber man merkt, dass die Umsätze krass zurückgehen. Man merkt, dass viele aufhören. Man merkt, dass alles, was so in der üblichen deutschen 0,5 Liter Flasche für 35 oder 40 Euro, ohne viel Inhalt und ohne viel Qualität, da gab es ja eine Menge Anbieter, die merken jetzt alle plötzlich, dass die Welt doch nicht mehr so also man hat dann ja mal so eine Welle, die man absurfen kann, aber dann irgendwann kommt die Realität, da ist eine Rezession ganz gut, das räumt dann einmal auf und die müssen dann aufhören und ähm Deswegen, es ist jetzt tatsächlich so, dass es sehr, sehr viel Wermut gibt. Und ich glaube, das hat zum einen damit zu tun, ich glaube, es gab sehr viel deutschen Gin, weil es viele Obstbrenner gibt in Deutschland. Und die haben irgendwann gemerkt, wie einfach man Gin machen kann. Das meine ich gar nicht schlecht. Also es gibt ja auch ganz viele Toll, die das machen. Und jetzt haben, glaube ich, ganz viele Winzer gemerkt, was interessant ist, weil es den Wermut verändert. Weil klassisches Wermut eigentlich ein bisschen was anderes. Aber viele neue Spieler, das sind überwiegend Winzer, also aus eurer Welt, die machen jetzt Wermut, weil sie gemerkt haben, Mensch, äh, da können wir auch gerne mit verdienen also vielleicht auch weil sie es mögen also es muss ja nicht nur niedere kapitalistische Beweggründe haben sondern kann ja auch äh, durchaus Leidenschaft dahinter stecken
1: ich habe ja Leidenschaft als Vierjähriger <lacht> gehabt mit Wermut-Tee. Ich dachte schon, ja, das hast du mir eben nee, im Vermut Vorgespräch Tee. erzählt. Das ja. habe ich noch nie gehört und fand das nur vom Hören schon ekelig. Ja. Ja. ja, ja, Ich hatte damals auch noch gar keine Geschmacksknospen. Und die waren damit auch zerstört. Ja, ähm, <lacht> <lacht> es gesponnen. erklärt sich alles. Es ja. erklärt sich ganz ja, ja, klar.
2: Und wie du wurdest, Wein, also? was du bist. Ja, er führt an mit dem schlechten Wein. Ich habe so einen Tinnitus gerade. Willst
0: du mal oben sehen? Musst du die Tabelle drehen? Dank Jude Döker, indischer Wein. Nach wie vor. Nach über einem Jahr ist Dietmar immer noch ganz, 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 ja, 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 ganz, ja. ganz, ganz hin. Wenn
1: alle schweigen und einer lacht, hat Thomas wieder einen Witz gemacht. Also äh, jedenfalls, was ich sagen wollte, ich habe damals als also kleiner Ich <lacht> <Verdammt,
0: lacht>
1: habe ich Wermuttee getrunken. Wer schon jemals Wermuttee überhaupt mal in der Tasse ich hatte, ich wusste nicht mal, dass es das gibt. Ja, mhm. hat das bitterste Getränk ever in seiner Tasse. Das kann man mit Honig, mit Zucker, mit allen möglichen Süßungsmitteln versuchen zu süßen. Es geht nicht. Es ist unmöglich. Und dann wurde ich fünf. <lacht> Und äh, dachte mir so, nö. So, die Phase ist vorbei. Die Phase ist vorbei. So, insofern, Mutti. das war eigentlich so mein erster, äh, meine erste Verbindung mit Wermut. Tatsächlich. Okay, du bist für alles entschuldig. Ja. <lacht> ja,
0: auch für das, was nachher noch kommt. Für alles alles für, egal, was sogar. kommen wird, du <lacht> als Entschuldigung Schöne Grüße an deine Mutter an dieser Stelle, ein ja. treuer Fan. Was, hat sie hier gemacht? Oder Nein, treuer Fan, dieses Podcasts, deine Mutter. Wir können sie sie telefoniert helfen. anscheinend mit ja, so, ihm über der eure Podcast. Dem, ja, für sein Junggesellschaft haben wir telefoniert. So, jetzt lass wir mal trinken, ich habe Durst, ja, mir, wird, mir wird warm. Prinzessin? Ja, sehr gerne, ich habe auch richtig Durst. Durst ja. wie eine
3: Bergziege. Ich weiß ja nicht, ob man so viel Wermut dann äh, trinkt, dass ich den löschen kann. Ja. Aber ich würde jetzt hier einfach mal in meiner Lostrommel mal einen raussuchen. Nice. Und ich nehme einfach gleich hier den ersten. Und das ist der Wermut von Thomas. Oh. oh. Oha. Oha. So, ich habe hier mal so ein Säckchen, ich stelle euch das einfach hier so hin. Dann, dann kommt ja das Siegergetränk
0: schön. heute als erstes.
1: Ja. Du merkst das Schweigen, ne? Bescheidenheit ist eine Ziel, manchmal ja, so geht
2: es um. Wir teilen erstmal
1: schön die
0: Gläser
1: an alle Gäste. Ich bin beruhigt, dass die Gäste auch mit trinken dürfen.
2: Das ja, natürlich. Das hat bei Alles uns andere hätte ich halt sehr unfair empfunden.
1: Ich war mir nicht sicher,
2: wie das hier gelöst ist, aber...
1: Ja. <lacht> Dankeschön. <lacht> sicher, sicher, dass das ich muss einfach mal ein ja, gucken, gucken, weil ich bin gerade sehr irritiert. Flasche ich ich
0: habe einen weißen bestellt und habe einen roten oder dunklen gerade bekommen. Das ist auch tatsächlich
2: tatsächlich ist es ja also ist es nicht schlimmer. Sehr wir, wir, Weiß. Ja, ja. Aber ist Weiß. Guck mal, ist doch schön, dann können wir doch die Vielfalt schon mal abdenken. Ja. Du bist automatisch ich, damit ich disqualifiziert, ziehe, weil ich, ich habe über weißen Wermut gesprochen. Ich ziehe gesprochen. alles zurück,
0: was ich über den Sieger Wermut gesagt auch. habe. Ja.
2: Du bist gerade auf den Stellplatz des... Äh, ja. Ich erweitere das Feld um meine eigene, Aber du bist technisch gesehen bist du also das ist jetzt nur noch ein Zweikampf. Du Sehen bist schon raus. Disqualifiziert, Fehlstart. Ja. Ist aber okay. Also es macht ja nichts. Kann ja trotzdem schmecken. Kleine Überraschung für alle. Sehr gut.
0: Oder vielleicht hast du nachgefärbt so mit nachgefärbt, oder so. Ja. Könnte ja sein. Ja. Äh, Jörg, es gehört bei uns immer dazu, bevor wir trinken gibt es einen Trinkspruch. Ist das so? Ja, es ist so. Und bei mir ist es so. Es gehört <lacht> immer ein kleiner Kinderreim dazu, den der liebe mhm. Thomas für seine Gäste geschrieben hat. Wow. Und auch für dich habe ich ein Kinderreim geschrieben.
1: Ein Kinder gell? Man nennt den auch den Rolf zu <lacht>
0: also, ja, Ich komme ja aus
2: der Welt, wo man über. Also, ich, ich verkaufe ja gewerblich Alkohol, Da muss man mal aufpassen, wenn man Kinder und Alkohol. Das sind wir also, <lacht> also, technisch gesehen ist da bei mir die. Also, nicht, dass ich es nicht, aber nur nach nein, außen hin Nein, 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 nein. Das ist schon richtig beschrieben. Bei okay. Thomas ist das Bei mir sehr gefährlich. Geist, nur ein geistiges okay. Problem okay. bei mir.
0: Okay. Ich rufe laut und schrill, oh Weiher. Unser Gast ist heute der Meier. Der Jörg, der aus der Löwenbar, der Beste dieser Welt. Na klar. Barkeeper, Gastronom, Gastgeber, bei Drinks ein echter Goldschatzgräber. Er fand den größten Trend der Welt, Jim Basils Mesh, mein Hirn erhält. Dietmar braucht dafür eine Lampe, meine kleine Vino sch scheint es, wird nun Zeit zu prosten, den Wermut wollen wir liebkosen. Schön, dass du uns heute beerst uns über Cocktails so belehrst. Hoch die Gläser, hoch die Tassen, wollen gut es uns gehen lassen. Prost. Prost. Endlich bekomme ich den Applaus, der mir immer gewohnt, Dietmar.
2: Ja, der ist dir gegönnt. Müssen wir eigentlich alle so einen Spruch machen? Oder? Also hast du, du, also du kannst Prost sagen. Ich war mir ja. sicher, ich habe das vorbereitet. Dann. Cheers.
0: Cheers. Das ich ja gar nicht mal so lecker, was ich da mitgebracht habe. <lacht> hm.
1: Jörg, ja, hat das schon irgendwas damit zu tun, was du in deiner Bar ja, ausschenkst? Das weiß ich jetzt nicht, aber <lacht> also doch,
2: also grundsätzlich muss ich sagen, ich weiß nicht, wie weit wir, also ich hatte ja geschrieben, wir also es gibt Wermut ja in äh, verschiedenen Spielarten und ursprünglich, wenn man Ganz zurück geht, wird ja so in zwei grobe Richtungen unterteilt und die zweite unterteilt sich nochmal in zwei weitere. Es gibt halt roten, den haben wir jetzt ja augenscheinlich im Glas. Manchmal wird er auch ein bisschen braun, wie man sieht, war sehr dunkel. Das liegt an der Würzung oft oder an Karamell. Und es gibt weißen, ursprünglich war das immer trockene, aber dann gibt es auch die eher sehr ungewöhnliche oder gar nicht so oft getrunkene Sorte Bianco oder Bianco, also weiß, blanc, die französischen Hersteller als blanc. Und äh, tatsächlich hat ja, also ich gesagt, ich habe ja einen Bianco-Wermut mit, ich weiß nicht, ob das verraten darf, ich glaube schon. Wir werden es dann relativ schnell schneller Das ist ja offiziell das Thema. Ja, bis, ja. bis mein ja, genau. genau. Die sind natürlich alle sehr unterschiedlich. Lustigerweise muss man wissen, dass ähm, das kann man heutzutage nicht mehr zu 100 sagen, denn jetzt sind ja die Winzer ins Wermut-Game eingestiegen. Nicht, dass die alten Damen und Herren, die das früher gemacht haben, vielleicht keine Winzer waren, weil irgendwo muss der Wein ja herkommen, weil Wermut ist eine Basis, ist immer der Grundwein. Aber roter Wermut ist normalerweise Weißwein. Und die Farbe kommt halt wirklich durch Zuckerkulör und durch starke Würzung. Böse Zungen behaupten, es gibt so zwei große Herkunftsgebiete, das haben die Italiener erfunden. Turin ist so eine äh, große Gegend, wo äh, Wermut hergestellt wurde und wird. Und eigentlich so in, in den alten auch Cocktailbüchern, nämlich roten Wermut, braucht man extrem viel in der Bar. Das ist eigentlich so der meist benutzte. Es sei denn, man hat eine sehr interessante Bar, wo nur Martinis gesoffen werden, aber das ist sehr seltenes. Aber... Roten Wermut braucht man tatsächlich oft. Und ähm, früher hieß es immer, wenn es über Roten Wermut, dann war es automatisch immer Italien und lieblich. Und wenn man über weißen Wermut geredet hat, war es eigentlich immer Frankreich und trocken. Das hat die aber mittlerweile sehr gerne, weil jeder Hersteller macht jetzt alle drei verschiedenen Sorten oder vier. Neuerdings gibt es natürlich dann Trendfarbe Rosé. Ist ja eigentlich bei jeder Spirituose so. Da irgendwie ein Produkt, was ist, alles muss Rosé sein oder Pink. Ja, na Dietmar? Bitte?
0: Ja. Ich habe Dietmar nur erinnert <lacht> an die Folge, die wir kürzlich hatten zu Rosé. Und dann
2: meistens gibt es auch noch so Goldnoten. Das ist ja so ein sehr interessant gewürzt da ist und das, das ist nicht genau definiert. Und das hier würde ich beschreiben, also wie gesagt, es ist rot, ist, man merkt für es ist ein Eishörerin zum Glück, weil eigentlich also, ich weiß nicht, ob man Wermut wirklich pur trinkt und wie gesagt, da ist jetzt glaube ich so eine interessante Neuentwicklung, weil jetzt kommen die Winzer, also ehrbare Damen und Herren, die guten Wein machen, nicht so wie früher, ich bin, wie gesagt, die Italiener, ich glaube, böse Zungen behaupten, dass Wermut früher man nimmt billigen Wein, gibt Zucker rein, Gewürze, ein bisschen Alkohol, das ist ein sogenannter Fortified-Wein. Der wird aufgespritzt, dadurch wird er haltbarer. Und eigentlich ist das eine perfekte Methode um Ramschwein. Nochmals, wahrscheinlich im Deutschen der Glühwein oder sowas. Ich weiß, dass es auch drei gute gibt. <lacht> die sind nur sehr selten. Ähm, und das war eigentlich so ein bisschen die böse Zunge Zungenboppen. Das war die Herkunft von Wermut. Ne? Dass jemand gesagt das Zeug kannst du nicht saufen. Aber wenn wir da Zucker reinkippen und Gewürze, wird das gar nicht so scheiße. Und dann, <lacht> <lacht> der Vorteil war, dass es dann, wenn man Alkohol hinzugibt, war das auch... Äh, Verschiffbar, so ist ja die, die Heritage die von Sherry vielen, auch, ne? Genau, Sherry Port ist eigentlich immer so der, wie kriege ich das nach Amerika? Weil da war ja die große neue Welt und da ist ja auch so, streiten sich die Geister, aber viel, was die Cocktailkultur angeht, entstanden. Und die haben dann diese gesüßten und fortified Wines gehabt. In Amerika gab es gar nicht und die haben angefangen, damit Drinks zu machen. Der berühmteste, so der dafür bräuchte man roten Wermut, wäre Manhattan. Das ist so einer der alten Barklassiker, wenn man den trinkt, weil ich sehr empfehlen kann. Dann braucht man roten Wermut und guten Whisky. Den gibt es übrigens, so guten Rye-Whisky gibt es neuerdings aus der Ecke von Berlin. Gibt es einen tollen, der heißt, ein, ich habe vergessen, Stork. Das ist ein toller, um die Ecke hier so ein ganz williger. Mit, mit den Bonbons. Team, ja. das, <lacht> das müssen wir wieder aufpassen mit den bonbon Kindern und Alkohol, das müssen wir trennen. Äh, nee, die heißen das Spreewald des Spree die sind im Spreewald und machen neben einem ganz lustigen Gurkenbrand, was man wahrscheinlich im Spreewald machen muss. Boah, sonst wird man. Ja, aber tatsächlich,
1: nee, das mit Tonic ist. Ich habe es probiert. Ich dachte, ihr seid ja Irre. aber ist ganz lecker? Ist das aus dem Glas direkt?
2: Das habe ich nicht nachgeforscht, aber das, das finale Produkt war. <lacht> und die machen lustigerweise ist eine sehr interessante Geschichte. Die fangen jetzt langsam an, so äh, Aufmerksamkeit zu kriegen. Äh, die haben vor zehn Jahren oder acht Jahren haben die irgend von irgend Professor in wie heißt der Ort sich. Das ist irgendwo bei im Spreewald. Du Nix kennst das? Ja, ja, ja. Hier, der Mann kennt sich aus. Ich auch. bin ja das, hier was, ein Local. Ja, ja da, der Einzige, der genau. hier mal macht. Ich habe gemerkt sie als Hamburger hier. wie ne? ja, 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 hält ja, das ja, eigentlich stimmt. aus. Okay. Es
1: geht. Okay. Es geht. Okay. Er macht auch Führungen, Führungen da.
2: Ja, drauf, und die haben sich. irgendwie so ein, da gab es einen echt verrückten Professor, also tatsächlich akademisch, der hat irgendwie eine alte Distilling-Board, hatte da Lagerhäuser voller Alkohol, Whisky. Und das haben dann irgendwie versucht, alles zu verkaufen. Und mittlerweile machen sie echt unglaublich guten Roggenwhisky Und Roggenwhisky und Wermut ist ein Manhattan.
0: Dann kommen wir jetzt und mal. Und dieser, deiner? Mhm. Sag mal, wie gefällt er dir?
2: Ähm, ich finde ja, also Wermut soll ja bitter sein. Die, die Idee an Wermut ist natürlich eins der Kräuter, was drin ist: Wermutkraut. Deswegen heißt er auch Wermut. Ähm, und der Bitterton ist gewünscht, aber deiner ist ein bisschen unangenehm. Also unelegant, würde ja. ich sagen. Ja, ich auch das sagen. ist so. <lacht> <lacht> Also, sag mal so, wir haben knapp 20 Gäste und es haben alle doppelt genickt. Um mal hier gucken. Ich will dir jetzt nicht zu, du bist ja eh jetzt quasi. Wir haben ich auch noch gar
0: nicht ausgetauscht. Ja. Ich versteh's gar nicht, warum. Das Ding, ist, ich, mal,
1: mal. Nee, das, Ding, das Ding ist, ich trau mich jetzt im Moment gerade nicht so, ähm. Hier kälter so richtig wird los, besser, Nee, nee, wird nee das, das nicht, sondern, äh, wir können das sein, dass die Flaschen verwechselt wurden, dass das eigentlich, dass es meiner sein Nein. könnte. Na, also darum bin ich im Moment auch noch mit der Kritik noch vielleicht.
3: <lacht> Deswegen hältst du dich so zurück.
1: Das ist die, kurze Leuchten in deinen Augen, dass ja, du ja, noch die Chance hast ist, zu gewinnen. Das wäre
2: legendär. Also, also das wär, das wär wenn die Flaschen vertauscht sind, versehentlich. Also das, meiner kann es technisch gesehen nicht
0: sein. <lacht> <Das> gibt's nicht. <lacht> weil, ich, weil ich konnte so verstehen, dass es wahrscheinlich falsch ist, weil mein Paket nicht ankam. Also wir machen es ja immer so. Ja, ja. Alle nochmal zur Erklärung. Wir Lassen den Gast das Thema bestimmen, das hast du in dem Fall gemacht. Mm -hmm. Und dann achten wir darauf, dass wir drei nicht voneinander wissen, was wir holen. Mm -hmm. Das heißt, unser, unser Team bekommt dann die Info, wer welchen nimmt, und wir wissen ab dann nichts mehr. Ich habe nur mm -hmm. als die letzten Tage gehört, mein Paket ist verschütt gegangen, und kam nicht an und dann musste schnell nachbestellt Deswegen werden. Deswegen nicht oder bei Amazon bestellen, ne? sondern <lacht> schön <lacht> in
2: den lokalen Fachhandel.
0: Habe ich, habe ich, ich habe ich gesagt, es gesagt so. das kann ja mal passieren, dass aus, aus Bianco irgendwie Rosso wird. Aber vielleicht ist es ja auch deiner. Mhm. Das wäre so geil. Das, das wird gleich lustig. Oh, die das wäre so geil. Das wäre wär Wahnsinn. Ne? Ja, das machen wir gleich. Ja, aber jetzt äh, sage ich trotzdem was dazu.
1: Ich habe jetzt nochmal einen größeren Schluck genommen. Ich meine, ich habe oder wir haben äh, gerade letztens äh, meinen Wermut äh, zu Hause getrunken und ich bin der Meinung, dass der anders schmeckt. Aber, das, ähm, Aber darf ich dir eine Frage stellen? Ja. Wir reden, also die Idee, des, also was ich vor, weil ich weiß, du
2: weißt nicht mehr, ob dein Wermut zu Hause weiß oder rot war?
0: Doch, das weiß ich ja. schon. Ja, ja, ja. <lacht> Und wollte nur sicher geben, wie viele davon sich wirklich Du kennst deine Frau noch nicht gut. Wann immer wir sie besuchen gehen, danach wissen wir alle nichts mehr, weil die Frau hat eine, Schat, die hat eine Schatztruhe im Keller stehen, da holt die alle zehn Minuten was Neues raus. In der Bar sollte das so sein. Wir suchen was immer nach Ausreden, warum wir sie nicht besuchen aber, gehen können, weil wir das nicht mehr ertragen, gut. weil wir wissen danach nichts mehr, Brot oder Weiß. Das ist unsere unser Kellerdestille. Ja. Ja. Eine, eine private Bargeberin
1: ist äh, gut Also Einstieg. man muss dazu sagen, also ihr habt den,
2: <lacht> man merkt natürlich, ähm, also er ist ein bisschen dünn, das kann natürlich auch, man muss fairer sagen, das kann an dem Eis liegen, es gibt ja nach und nach bei den noch sommerlichen Temperaturen hier durchaus seine, seine Kühlfähigkeit, aber auch das, die Flüssigkeit damit ab. Hm. Ja, Prinzessin. Aber, jetzt ja, will ich dir eine ja. Sache, ich will dich retten. Das oder oder ihn, oder oder mich. <lacht> <nicht>. wir wissen es doch <lacht> nicht. Ich will einen von euch retten, weil ich netter. ich bin ein Empath. Ähm, das Schöne in der Bar ist, ja, ähm, man mischt das. Und es gibt fast keine schlechten, also es gibt natürlich von der Herstellungsart und Weise von den Menschen, die dahinterstehen oder ganz viele Beweggründe, wo man sagen könnte, es ist ein schlechtes, ein schlechtes Produkt. Die Qualität ist nicht gut, aber man kann da ja ganz tolle Sachen draus machen. Also wir könnten das retten. Hast du einen Shampoo dabei? Mit Champagner würde ich es nicht retten. <lacht> Thomas. Ich bin ja da so. Das, da sehe ich es seh jetzt nicht so. Aber das ist ja unter anderem, finde ich, so ein großer Unterschied zwischen, zwischen dem, was zum Beispiel, was ja eigentlich so, dass, dass, dass die Leidenschaft eures Podcasts ist, ist ja Wein. Und dann vielleicht die dazugehörigen Leute, die damit zu tun haben, Zombies und so. Das ist ja interessant, weil da ist die Idee ja immer, ich bin hier der Chef oder Chefin und äh, das ist mein Produkt, und so muss es sein. Und nimm das richtige Glas und mach's auf 4 Grad, auf 6 Grad, auf 8 Grad und trink's, wie ich es mir vorstelle. Und dann ist alles richtig. Und in der Bar ist das ja genau umgekehrt. Ne? Dann nehmen wir Produkte aus der ganzen Welt und sagen, es ist schön, was ihr uns erzählt. Wir machen unseren eigenen Shit. Und das ist, finde ich mal ganz, krass. man kann da alles draus ja. machen.
1: Also, ich sehe schon, äh, wir werden, äh, nach Beendigung des äh, Podcasts, werden wir mit unseren Flaschen irgendwann zu dir in die Bar kommen. <lacht> genau, wir, wir machen eine ganz genau. unterschiedliche Das, das kommt jetzt Tatel, ich, Also, es sind, es,
2: wenn, es kann doch jemand nach Hamburg kommen. Also, wir, sind, wir laden hier alle ein, das heißt, wir werden dann die Flaschen abarbeiten. Wir, wir suchen uns einen Termin oh. ab. <lacht> Ich fülle die Zenote auch auf, also ist kein Problem. Ich habe noch Will, ein paar andere. Wir nehmen sowas ernst. Das, also, <lacht> <lacht> wenn du mir eins glauben ich nehme das sehr ernst. Also das sind das keine Leicht... Wenn es ums Trinken geht, das sind keine... Das darf man nicht leichtfertig austeilen. ist kein, aus nee, ist kein diesen, Spaß. Ja, ich weiß. Ja. Ja.
0: Gut. Äh, aber, äh, aber nicht
2: missverstehen, ich stehe da hinter Tresen. Ich fülle euch ab. Ich ja. finde das sehr lustig. Okay. Ich versuche das
1: nicht aufzunehmen. Aber ja. mal okay, machen wir. Wir gut. haben auch keine Mikros dann dabei. Mal schauen. Nur Handys. Oder doch.
0: Oder gerade doch. Nein. Prinzessin, wie hat dir gefallen? Der, der vielleicht von Dietmar ist oder von mir...
3: Ich wusste ja nicht, dass es noch einen anderen Wermut gibt, außer die eine bekannte Marke, die in der Kaufhalle steht. Martini, die,
1: der ja. Ja. die Martini Wermut. Rosso ja, Martini Rosso oder. Ja. Wird aber wird nicht heißt. als Wermut gehandelt, oder?
3: Das
2: ist interessant. Ich glaube, er hat vor kurzem den Wermutstatus. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Bei Martini muss ich mal, es gibt bei Martini vier, fünf Sorten und ein, zwei, drei sind, haben das Wort Wermut nämlich nicht mehr draufstehen, weil die den Alkoholgehalt gesenkt haben unter die gesetzliche genau. richtig. Vorgabe. ist ja nur noch
1: was, als Wein weinhaltiger Aperitif.
2: Das ist übrigens bei vielen berühmten Spiritosen so. Ne? so
1: Lillet und Dubonnet äh, übrigens auch.
2: Genau, weil es auch nie ein Wermut war.
1: Richtig, noch nie einen gesehen haben.
2: Nein, es war noch nie ein Wermut. Deswegen <lacht> heißt das auch so. Das da schon <lacht> richtig. Das, also man ja, muss ja, dazu das auch das auch gehört sagen, zu der oder? Wermut gehört zu der großen Unterkategorie der, der aufgespritzten Weine und da gibt es halt eine ganze große Spielart, die in den letzten fünf, sechs, zehn Jahren wiederkommt. Es gibt so Americanos, das ist eine spezielle Art von Bitterwein, die auch die, das sind zum Beispiel keine Wermuts. Also früher gab es nur Wermut und dann so ab und zu noch so ein paar Verlorene, die sich gehalten haben über die Zeit. Einer meiner absoluten Favoriten ist zum Beispiel Dubonnet, kann ich jedem empfehlen für die Hausbar, das ist eine Flasche, kostet meistens unter 10 Euro, das ist eine der größten Späße, die man sich so hinstellen kann, weil das einfach, das kann man, das kann man großartig mischen, da kann man einen Tonic drauf kippen, Soda, da kann man einfach, und was ich daran so sympathisch fand, das wurde entwickelt für die, nicht, dass ich die unbedingt sympathisch fand, aber die Geschichte ist toll, das wurde entwickelt für die Fremdenlegion, weil man festgestellt hat, dass man den Soldaten in den Überseegebieten Kenin zu Teilen musste, damit sie gegen Malaria und andere Problematiken gefeit waren, die aber nie Medizin genommen haben. Also hat man gesagt, wir schmeißen das in Wein, dann saufen die das und es hat funktioniert. Also da wurde haben, Dubonnet draus? Das ist Dubonnet, das ist kininhaltiger Das heißt also gegen Mückensträche hilft? Das kannst du auf deinem Balkon ausprobieren. Ich schätze, nach drei, vier Flaschen kommt keine Mücke mehr. Oder du merkst sie nicht mehr. Das weiß ich nicht.
0: <lacht> nach drei, vier Flaschen bestimmt <lacht> nicht mehr. Vielleicht, Vielleicht kommt Vielleicht Ich gehe davon aus, so dass du nicht allein trinkst. Das sollte man ja. Wollen wir das Geheimnis ja, einmal lüftig so ähm, Was da jetzt kommt? Ja. Ich gucke mal nochmal, Es den sollte Spät nicht Bianco. Draufstehen. Ich weiß wie meine Flasche das, das würde ich dann so, zurückgeben so, so. als Irreführung. Es ist meine das ist tatsächlich mein Ein
2: Spanischer. Ja! Ist das Spanisch, was war das? Nimm endlich meinen Namen da ab. Das ist, Span das ist Spanier, oder? Ja. Weil das passt zum Beispiel, dass es interessiert, weil Spanier machen ihre. Also, also, Wermut von. Also, Spanien ist ja eine der großen Wermutregionen, die nicht ganz so präsent ist. Italien ist immer so der Vorreiter. Und Spanien macht tatsächlich seine Wermuts immer deutlich bitterer. Weißt, also, weißt du, was passt. jetzt richtig scheiße
0: ist für dich? Nee. Ich mach das mit dem Reim gleich noch mal. <lacht> alles gut. Wenn du, noch mehr, wenn du noch mehr auf Lager hast, dann mal zu. Nee, der gleiche. Okay, gut. Ähm, Aber was war, mir jetzt, was jetzt was irritiert, hast du denn da ja. mitgebracht?
2: Wieso ist die Flasche noch zu?
0: Ja, das ist fake hier alles.
2: Ich meine, ja. weil alle Gäste ich meine, da das hier schon so ran. organisiert läuft, weiß ich nicht, ob das jetzt Aber ist. wir können sie aufmachen,
1: das ist kein Problem. Nein, alles gut. Die Gegenprobe. Ähm. Was also ist. ist natürlich jetzt wirklich äh, unglaublich. Das Aber <lacht> das Spanier, wieder, ist. spanischer
2: Wermund hat oft diesen, meiner Meinung nach, diesen höheren Klinien. Ja, Anteil. weißt Und du, Wehrmund, was daran? Wermund
1: ähm, das, Also, das Ding ist das. Ähm, ich, wir du sind. ja nicht rausreden. Nö, wir, das ist ja. gar nicht rausreden. Das ist ja auch Der letzte Platz ist yours. Ähm. <lacht> Wir sind nämlich äh, eines Nachts äh, zu Fuß durch die Stadt gegangen, mhm. meine Frau und ich, und wir sind äh, an einem kleinen Weinladen vorbeigegangen, die Weingaleristen heißen. Ne? Und das ist, äh, da sind wir da rein noch spät abends und dann habe ich ihn gefragt, Mensch, äh, hast du auch einen Wermut? Und dann hat er hat gesagt, ja, den musst du natürlich nehmen, so ungefähr. ne? Mhm. Weil aus äh, diesem Weingut, wie du so schön sagst, äh, der nicht der Francisco, di Carla, das das ist, ist nicht der, der ne? Urahne, Nämlich der ähm, Genaro Kala ähm, macht das ohne aufzuspritten. Also normalerweise werden die Me Wermuts ja, wie gesagt aufgespritzt. Ja,
2: deswegen, das meinte ich gleich gerade mit dem dünnen. Also wie gesagt, wenn man sagt, ein bisschen leicht. Ja, vielleicht er hat, das er hat Werk, eine ja. andere
1: ähm, Form Aber gefunden, leicht. um einen, einen Wermut äh, zu kreieren, der nicht eben nochmal aufgesprittet wird, sondern ganz rein okay. aus den zwei Rebsorten gewonnen wird. Nämlich die ähm, allseits bekannte Jerestraube. Und äh, dann äh, noch die Soleras. Und, das ist äh, aber für spanischen Werbung, ne? Also das, die Trauben sind ja dann dem Land. Genau, genau. Also ja. da, woraus ein Sherry gemacht wird. Ne? Ja. ja. Und äh, ich habe auch ein Foto mitgebracht, weil ich dachte: Mensch, ein bisschen erinnert er mich an dich. Äh, wenn man Der. ihm jetzt die Haare zurückgehlt, eine Brille aufsetzt ja. und ihm noch ein bisschen einen Schlips gibt. Ich habe immer so ein Foto mitgebracht. Ja, da dachte ich mir absolut. So, oh, durchaus. Mein Mann, ne? Und da dachte ich
0: mir: Jetzt bin ich wirklich überzeugt. Ja, ja absolut.
1: Ja. 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 <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Aber so wie er auch schon in Flasche hält, ne? Also, ja, vielleicht ist er doch nicht so überzeugt von dem. Na, nein, der ist überzeugt davon. Nein, also, ähm,
0: Auch schön. Sher oh, was Neues. Ich, sieht mal, Sherry ist bald unser Thema im Duell. Und ich sag ja. dir, da wird's leckerer als das, was du ja gemacht hast. Meinst du? Deutlich. Deutlich. Na, okay. Schön, hast du gut gemacht freut mich, unter <lacht> falschen Namen. <lacht> False flag.
1: Ich hab's geahnt. Irgendwie in dem
0: Moment, wo ich getrunken habe, habe ich irgendwie eine Befürchtung gehabt. Ja, ich dachte auch, das kann nicht von mir sein. <lacht> <lacht> oh Mann. Immer wieder für was Neues gut. Ah. Einer der weltbesten Barkeeper, der, einer der weltbesten Bar der Welt. So. so ist es richtig. Würde ich nicht sagen. Sag man. Selbst wenn man bescheiden ist, wie kommt man in diese Richtung? Was macht eigentlich ein Barkeeper aus, der einer der Weltbesten wird? Ähm,
2: also dieses Weltbeste ist halt ein Spiel. Da muss man. Ist ja bei jedem Award, bei jeder Liste, das ist halt. Da, also wenn man gewinnt, freut man sich natürlich drüber. Aber eigentlich ist natürlich Quatsch. Also ich glaube, es hat ein bisschen was natürlich mit zu tun, was mich sehr freut, dass wir vor 15 Jahren natürlich das Le Lyon eröffnet haben oder 16 Jahre schon her unsere Bar in Hamburg und haben da, glaube ich, wirklich ganz viele Dinge verändert. Ich, hab, ich war immer schon jemand, der sehr viel über sowas kommuniziert hat. Ich glaube, es ist sehr hilfreich, wenn man was Neues plant. Das ist, ist, glaube ich, mittlerweile auch mehr Common Sense, also nur vor, vor 16 Jahren, weil wir haben wir zum Beispiel, den gibt es jetzt nicht mehr im Original, es gibt irgendwo noch so eine Kopie im Netz. Wir haben, ich habe so, ich glaube, acht Monate vorher, als ich angefangen habe zu bauen, haben wir habe so ich hab einen Blog geschrieben. Früher gab es ja noch nicht so richtig Social Media. Ähm, und dann habe ich halt den barbau blog geschrieben und habe da einfach jeden Tag darüber berichtet, wie wir was bauen, welche Sachen wir machen, welche... Und das hatte dann schon so... Ich weiß nicht, ein paar hundert oder ein, zwei tausend Leser, als so fertig und Das war lustig, weil als sie die Bar aufgemacht haben, standen schon immer alle vor der. dann, dann Die haben sich so hingesetzt und die wussten immer alles. Die haben dann immer gesagt: gleich, gleich kommt, erst, erst geben dir dir Wasser und dann kommt die Karte. Das haben die so geschrieben im Serviceablauf. So. Ah, <lacht> ja, okay. So, so, die haben das immer alle gelesen. Und das habe ich auch viel auf Englisch gemacht. Und lustigerweise äh, war meine, man muss dazu sagen, es war einerseits gutes Timing, was gar nicht geplant war, aber die Branche Bar. Also in neu, außerhalb von Hotels, war seinerzeit sehr klein, äh, vor 16 Jahren. Das fing fünf, sechs Jahre vorher in New York an, in London, und in so ein paar Großstädten. Und ich habe immer sehr viel Geld ausgegeben ähm, für Reisen. Also mich hat es einfach sehr interessiert. Ich bin auf jede Messe, die es gab, und es gab nur drei in Europa oder zwei am Anfang. Also so Überschaubar. Überschaubar, aber man kann auch in kurzer Zeit, wenn man dann da Spaß hat, äh, kann man auch sehr viel Geld ausgeben. Also <lacht> Äh, ich habe das immer versucht, mich da, und das Lustige war dadurch, dass dann in dieser Zeit diese Szene so gewachsen ist, aus den Leuten, die Bars machen, aber auch aus den, meist gibt es ja, wenn man irgendwo was hat, gibt es ja eine Industrie drumherum, also Spirituosen, da wird dann viel Geld verdient, die fangen dann, die haben sich seinerzeit überlegt, ah, diese typischen Disco-Veranstaltungen, die wir machen, das interessiert die Barkeeper nicht mehr so, wir kaufen jetzt, also das meine ich gar nicht böse, aber wir rekrutieren Coole Barkeeper jetzt für unsere Brands, die nennen wir dann Brand Ambassador, das war so ein neues Spielfeld, da wurden die ersten zwei, drei, vier international eingestellt und die waren dann, alle solche Leute waren auf diesen Messen und da waren so die ersten Leute, die angefangen haben, über dieses Thema zu schreiben und das war eine ganz kleine Gemeinschaft und man hat sich einfach jeden Abend mit denen wahnsinnig gut betrunken, das hat super viel Spaß gemacht, also diese Messen waren so ein bisschen beiläufig äh, am Tag, um das zu rechtfertigen, auch steuerlich vielleicht. Und äh, muss er absetzen schließlich. Und ähm, dann äh, hat das sehr zusammengeschweißt. also das, Und plötzlich war man so. Das war, und dann weiß ich, dann hat, ich also verachtet ist immer ein hartes Wort, so ich sagen, aber zum Beispiel, es gibt so diese 50 best und so ich mag das überhaupt nicht mehr, weil das sehr politisch ist. Aber ich weiß selber, in den ersten <lacht> Jahren, als das rauskam, das war einfach ein in die Jahre gekommenes Barmagazin was niemand mehr gelesen hat. Was einfach, man wusste gar nicht, dass es das gibt. Und da war einer clever und hat gesagt, ich schicke an 50 von diesen Leuten eine E-Mail und frage mal, in welchen drei Bars sie im letzten Jahr trinken waren was ihnen richtig gut gefallen hat in Europa. Dann haben die geantwortet und haben das in der Excel-Liste gemacht. Haben sie daraufhin eine Liste gemacht und gesagt, das sind die 50 besten Bars Europas. Und dann am Anfang dann steht man in so einer Liste und denkt, wir sind ja eh alle unbedeutend. Es gibt da Zombies und Sterne, Kirche, Bar, guckt eh keiner. Dann haben wir natürlich alle gefallen und, äh, und super, geil. <lacht> und sich gegenseitig, es waren auch immer die gleichen drin für die ersten drei Jahre. <lacht> ähm, wir waren halt gleich sieben Jahre hintereinander in der Liste. Ähm, dann habe ich aber angefangen, mich mit denen anzulegen, weil ich dieses System, wo ich dachte, was soll denn das, also, wer, wieso vergeben, wer seid ihr überhaupt, also das, das erste Mal freut man sich und denkt mal, Moment, also ich habe halt gelernt so, wenn jemand eine Water äh, vergeben will, sei vorsichtig, weil es hilft immer dem, der es vergibt, mehr als dem, der es kriegt, mal so nicht annehmen. Mhm. Und ähm, ja, und darüber sind wir sehr bekannt, es war, eine, es war einmal ein gut. ich glaube, wir haben einen guten Job gemacht. Ich glaube, wenn man keinen guten Job macht, dann ist es schwierig. Und ich glaube, dann aber kommt das Timing zu Glück. Und dann, wie gesagt, Netzwerk, das sind so, glaube ich, die klassischen, egal mit wem man spricht, sind das wahrscheinlich die Faktoren, die immer helfen. Also einen guten Job machen, Netzwerken, Alkohol, also das jetzt in unserem Fall vielleicht, und äh, Glück. Und es kam so alles, Glück und Timing. Und das war, sie dadurch wurden wir sehr bekannt, ich bin dann sehr viel gereist, habe ganz viel. Das hat aufs deutsche extrem geholfen dass dieser Drink, den Gin Basis Smash, mit dem wir bekannt wurden, einfach sehr verbreitet wurde, weil... Ich bin, ich bin sehr viel gereist. Wir haben über so Trainings gemacht und in diese besser. das waren als Freunde. Der eine ist der Pate meiner Kinder, der andere ist... Also war, das war eine
1: ganz kleine Gemeinde.
2: Und das hat dann am Anfang sehr geholfen. Und ja, ich glaube, die Mischung ist immer ganz hilfreich. Und Alkohol.
1: Im Vergleich zu einem Sommelier, der nun wirklich auch teilweise bis zu 50 Weine am Tag äh, probieren muss, äh, was ja Mach wirklich Hochleistungssport nicht. ist. Was, nee, das würde ich jetzt auch nicht denken, dass du das ja. jetzt so machst, aber trotzdem ja. bist du ja in der Branche mit Alkohol sehr verbunden, das mhm. heißt durchaus auch, ich meine, du musst ja auch irgendwas, wenn du einen neuen Cocktail machst, musst du ja auch probieren und musst immer gucken, ob das Ganze funktioniert. Aber wie macht man, wie hält man das durch, dass äh, man im Grunde genommen zwar immer einen fröhlichen Abend habt, aber. Naja, also ich, ne, wir trinken die während der Arbeit also das ist so, also ist, äh,
2: jetzt muss man da ein bisschen aufpassen, weil andererseits wenn man in der Bar arbeitet, ist kein Internat, also jetzt nicht, so, oder nee, Internat das ist das falsche Wort, aber kein, kein, keine Moralveranstaltung, äh, ne? also es geht nicht darum, natürlich haben wir nachmittags irgendwelche Branchen treffen oder so, da kannst du halt ein, zwei Glas trinken, das stört mich auch gar nicht, aber andererseits habe ich auch einen Alkoholmeter in der Bar und wenn ich den die Jungs voll sind, dann lasse ich die pusten und beim zweiten Mal gibt es und beim dritten Mal lasse ich also entlasse ich die, weil das geht, das ist eine ganz harte Regel, also wenn du irgendwie ein, zwei Drinks hast und hast dann deine 0,5 Promille, das ist, interessiert keinen, aber natürlich kannst du nicht betrunken arbeiten und das ist auch tatsächlich, also über die 15, 16 Jahre, wo wir die Bar machen, das ist ein schweres Thema, ne, weil da scheitern viele dran, Vieles vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es gibt dann einige, weil das einfach, das kommt dann ja meist sehr viel zusammen, man muss dazu sein in der Gastronomie und das trifft auch auf mich selber zu, das meine ich gar nicht so von oben herab, das ist ein sehr spezieller Beruf. Also, das ist eigentlich ein bisschen da arbeiten nur Verrückte. Also und das meine ich positiv. Ich ernsthaft, mich, ja. <lacht> und das ist also das ist und gerade wenn man dann in die Großstadt geht und in die Nachtgastronomie und so, das wird ja immer nischiger. Das ist halt ein das ist halt ein Pool von wirklich Wahnsinnigen und also im positiven Sinn. Ich mag das, ich finde das toll, aber man kann diese Leute nicht mit normalen, ich sag mal Sachen steuern. Das ist jetzt das ist eine andere. Das geht so nicht. Also, und das ist auch wichtig, weil ich ich finde es zum Beispiel ganz wichtig, dass unsere Leute viel unterwegs sind abends. und Also, wenn sie frei haben, natürlich. Und also ist hilfreich. Also ist schwierig. <lacht> Sag mal, eigentlich hätte
1: der zur Schicht kommen müssen. Instagram, aha!
0: Du hast auch gesagt, ich soll viel ich unterwegs sein.
1: Hast du das ich stelle in meinem Vertrag.
2: Nein, ich finde das ja, also das ist ja, guck mal, wir sind ja, also wer das Lulio jetzt kennt, das ist jetzt, also ich, Luxus ist jetzt auch, finde ich, ein bisschen nicht, aber viele sagen, das ist so eine ganz luxuriöse Bar und so. Also wir sind schon hochpreisig und schon sehr ausgesucht.
0: Bin ja mal nicht reingekommen, ne? <lacht> Merkst warum, du warum, ne? <lacht> Mit dem Bad. <lacht> Ich ja. hatte den noch gar nicht damals. Haben ja, wir also, vielleicht rein? zu? Nein, ihr hattet auf. Und ich, ich, ich dachte, ihr hättet also, irgendwo so eine Kamera sein? hängen. Wir haben eine Kamera. Ja, ja. Eben, genau. Das war mein. <lacht> <lacht> Tatsächlich
2: haben wir keine Door-Policy. Also es mag dich verwundern, aber unsere Policy ist einfach nur, wir, also wir haben diese, wir möchten gerne den Eingang kontrollieren, weil die Schwierigkeit an der Bar ist, zum einen, wenn du im, in Hamburg in der Innenstadt neben dem Rathaus bist, äh, ist das meist schwierig, weil da. Äh, hat der eine oder andere ganz lustige Ideen, was man so auf dem Rathausmarkt für Veranstaltungen machen könnte. Weinfeste, Weihnachtsmärkte und so. Das führt meist dazu, dass so irgendwie zwischen 8 und 22 Uhr 10 bis 20.000 stark sind Leute plötzlich sagen, wo gehen wir jetzt was trinken, wenn wir jetzt zumachen? Und dann nehmen die nämlich ihr Telefon raus, so wie du, und sagen, guck mal, hier ist eine Bar um die Ecke. Deswegen und ist immer ganz gut. Uns, wir waren, wir wenn man einmal kurz sein. wartet, wer dann so vor der Tür steht, aber es kann jeder kommen. Das Einzige, was wir was, nicht machen, so war, so war von du, uns kannst, du kannst nicht mit zehn Leuten kommen. Oder mit hast hast oder? du
0: so ein geheimes Zeichen für Freunde von Jörg, die so reinkommen dann, wenn man nee. so die Finger kreuzt vor der Kamera?
2: Wir arbeiten eigentlich nach nach dem Prinzipien der Physik. Wenn es voll ist, ist es voll. Wie gesagt, die einzige Ausnahme ist große Gruppen, stark alkoholisiert oder, also da muss ich sagen, hat Corona meinen Gästen einen Gefallen getan. Weil ich hatte vorher die Regel, dass ich gesagt habe, okay, es gibt eine Sache, die ich nicht ertrage, im also nicht grundsätzlich, aber abends in der Großstadt, wenn ich ausgehe, das sind Männer in kurzen Hosen und Sandalen, das kann ich ertragen. Das meine ich nicht grundsätzlich, das kann man machen. Ich habe auch mal kurze Hosen an. Du! Uh. Am Strand. Aber ähm ich weiß nicht, ob das Altersmilde ist oder vielleicht die, die Verzweiflung, dass man nach Corona ein bisschen mehr Umsatz machen muss oder so, aber äh, das neuerdings haben wir da so eine gewisse Lässige, ich weiß ja noch nicht, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das gut finde, aber im Moment, nee. im Moment haben
1: wir irgendwie so ein äh, nicht nee, ganz mal, sortiertes äh. Nee, mal ganz ehrlich, ich finde das eigentlich ganz ganz gut sogar, dass man einfach so ein bisschen wieder drauf geht, dass ich sag mal, die Menschen sich auch mal wieder ein bisschen angewöhnen, äh, sich hier und da ja, durchaus äh. vielleicht, eine lange Hose zumindest, ja, anzuziehen. Das, ist ein schwieriges nee, das erlebe ich im Theater. Also mittlerweile, früher war, ich, du gehst ins Theater, oder früher ging man ins Theater, man hat sich einfach ein bisschen feiner gemacht, man ging nämlich zu einer Attraktion, man ging äh, dorthin um. Ja, äh, da sitzt die Attraktion. So schön. Schön. Ja, so ist hm, das bitte. nämlich. So, ja, und, du, äh, du
0: wechselst ja auch mal die Seiten, ne? <lacht>
2: Ich bin ein guter Kopf. Ich bin in Eins. Ich muss hier die Balance halten. Ich habe <lacht> mich noch <lacht> nicht entschieden, wer mein Bro hier wird. Ich guck mal.
0: <lacht> Am Ende ist es immer die Prinzessin, das wissen wir. <lacht> das ist wir eh, das uns ständig, ist eh aber
2: klar, weil er sitzt an den Reglern der Macht. Das ist, aber, das ist immer die zweite Reihe. Das weißt <lacht> ah, du Der schickt
1: ja. die neuen Gläser
2: rein. Der Mann im Hintergrund. Der
1: der, mm. er, er entscheidet, er macht das. Nein, aber ich finde halt einfach, heutzutage, wenn du dann im Theater bist, guckst du dir halt manchmal die Menschen an und du wunderst dich einfach, was man heutzutage aber Darf ich dir, dir sagen?
2: Du hast ja einen ganz großen Vorteil. Also, ich komme aufs Theater an. Aber in der Regel hast du diese hellen Scheinwerfer.
1: Wenn du da einmal reinguckst, siehst du die nicht mehr. Ganz ehrlich, ja. wenn du ich muss in sie einem immer dunklen, sehen. wenn du auf der Bühne bist, es ist dunkel, es ist kurz nach der Pause und der Vorhang geht auf, dann sind die hellen Scheinwerfer nicht die auf mich gerichteten sondern Ich, ich, sagen, ich muss mir oder sechs Stunden angucken. Wenn die hellen also. Scheinwerfer sind heutzutage die Handys, die immer noch im Gesicht ah, okay. der, der Zuschauer leuchten. Und du guckst eigentlich runter und denkst die ganze Zeit so: Oh, interessant. So sehen die alle aus. Und das ist verrückt. Also, äh, was ich meine, ist, dass so ein bisschen der Gedanke verloren gegangen ist, äh, Dinge spezieller ein bisschen zu machen. Genau, haben. aber ich
2: glaube dass du das nicht. Ich Nicht an kurzen Hosen festmachen kannst. Äh, nee, kann. ich ja, glaube halt, es ist immer so schwierig. Ich verstehe total, was du meinst. Wie gesagt, es hat ja, das meinte, haben wir anfangs immer das ist ein Gemeinschaftsprojekt, so ein Abend, also dass das irgendwie ein schwungvoller Abend wird. In so einem Raum ist gar nicht so groß. 50 Leute passen unten, irgendwie rein 63 ist sehr voll. Äh, das hat ja, deswegen nehmen wir zum Beispiel keine großen Gruppen. Weil eine große Gruppe dominiert plötzlich einen Raum, gerade wenn die sich sehr gut kennen und gerade wenn die zum Beispiel in so einer Partylaune sind. Also, da, die haben eine Feier, kommen ja zum 11 nach dem Essen, sind schon alle gut drauf und kennen sie alle, die sind dann laut und das, dann das schießt man sofort in den Raum. Also das geht uns sehr viel darum, zu gucken, wie wir so eine Balance haben. Deswegen so ein Ideal sind für uns zwei bis vier Gäste. Wir machen auch mal fünf oder sechs, aber eigentlich wollen wir keine großen Gruppen. ist anfangs, also betriebswirtschaftlich nicht so intelligent, aber für die Stimmung auf Dauer ist das ziemlich aber
0: gut. das ist das Tolle, dass ihr es steuert, dass ihr auf den schnellen Euro auch verzichtet. Ich habe es mal erlebt bei euch. Ja, nicht nur. Ich mache das <lacht> manchmal
2: auch richtig voll. Manchmal bin ich auch Kapitalist. Ja, ein bisschen, was oft ist, ist okay.
0: Aber es kamen so ein paar junge Herren rein zu später Stunde bei euch, die sagten, wir nehmen noch einen. Ja, Und die waren schon ordentlich dabei. Nicht genau. Und dann sagt er, der ja. Barkeeper bei euch, total nett und freundlich. Jungs, morgen wieder. Ihr hattet ja. heute genug, kommt morgen wieder. Ja. Heute gibt es hier bei euch genau. nichts mehr. Und das finde ich ja total anständig, dass ihr die Leute da nicht komplett voll macht, einfach falls okay. es nochmal 15 Euro mehr gibt, sondern dass ihr das auch steuert und dann eben auch keine großen Gruppen nehmt, weil dann, das ist ja in der Tat, wenn der Reisebus kommt, ähm, dann hast du da Bierzeit. Also ich, da Na, ich bin dann auch so gegangen.
2: Als der Reisebus kam? Ach du warst ja. drin, er ist nicht reingekommen. Als ja. Er hat gesagt, also mach nicht auf. Tu mir mal einen Gefallen. <lacht> wir sind alle käuflich. <lacht> genau. Hier ist der Fuffi,
0: trinke, mach nicht auf. Ist das Thomas? Bitte. <lacht> ja, genau. Ach, jetzt das wieder. <lacht> äh, kennst du eigentlich so echte Staatsgeheimnisse? Weil eigentlich heißt es ja immer, der Barkeeper ist ja der, mhm. der Vertrauensmensch. Das ist ja fast wie früher der Pastor. Nee, also, kommt also du, Staatsgeheimnis
2: ich glaube ich nicht. Wobei wir direkt in einem Rathaus sind, aber ich glaube, durch meine Agitation auf Social Media kommen die nicht so gern. Aber ansonsten. Äh also klar kriegen wir ganz viele Geschichten mit, aber ich glaube, es ist wenig Politik. Das ist ja auch eine der Themen, die man rauslassen sollte in der Bar. Also keine Religion, keine Politik, einfach die gute Haushalte, Zeit. Politik
0: gibt es ja auch spannende Geschichten, die man so hören kann. Ja, Ich sag, nur, weil gerade nee, Staatsgaben nee, Aber wir
2: nee. haben natürlich, klar, es gibt viele, Es gibt was so der Klassiker ist, ist natürlich dieses, je nachdem, was ich, ich, ich finde ja ganz toll, ich finde, das zeichnet eine gute Bar aus. Das ist eins meiner größten Vergnügen. Ich muss sagen, dass ich das jetzt nicht mehr so gerne mache, das liegt aber daran, dass ich eine tolle Frau bin und es jetzt zu zweit man aber vorher, ich, ich liebe es, allein trinken zu gehen. Finde ich eine der großartigsten Kulturerrungenschaften, wenn man eine gute Bahn einfach allein dahin geht und man lernt dann so, also man entweder redet man da wirklich toll mit, also es geht nicht darum, sich allein zu trinken, ist ein angenehmer Nebeneffekt, wenn es passiert, aber es ist einfach toll, wenn man entweder hat mal eine gute Gespräche mit dem Barteam oder meist sitzen an der Bar halt viele, wenn das eine gute Bar ist, die alleine trinken und dann gibt es lustige, dann denkt man, das das, was haben wir hier kennengelernt. Das ist ein lustiger Abend. Da habe ich Granaten, also habe ich also in, eher dann in jungen Jahren sehr lustige Geschichten äh, gehabt. Und das finde ich in der Bar tatsächlich einfach äh, wichtig, dass man das auch mal machen kann. Ne? Das,
1: und du hast auch, oder ihr habt auch in eurer Bar so ein, also was ich zumindest rausgehört habe aus der Recherche, ähm, was ich sehr spannend finde, ist Gäste einschätzen zu können. Also wenn sie reinkommen, dass man schon so ungefähr sagen kann, mh, die könnten eher in diese Richtung äh, ein Getränk äh, haben wollen, die charakterlich vielleicht auch schon so einen Blick dafür zu haben. Äh, hast du dir das aneignen müssen oder hast du das irgendwann relativ schnell ja, erkannt, glaub, dass du das ganz gut siehst? Ich, ich glaube, einfach, man muss, wenn man es lange macht und
2: man offen ist, dann erkennt also grundsätzlich kann man sich da immer vertun. Mhm. Aber meistens hat man das dann irgendwann ganz gut im Griff, die Leute einzuschätzen, wo die Reise hingeht. Das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, was man empfiehlt, in welche Richtung das geht, wenn so... Fragen kommen. Oder natürlich geht es auch für uns um einzuschätzen, ist das ein Glas Champagner oder die Flasche? Ist, das, so, äh, ist ja auch eine, eine, eine durchaus niederträchtige Sales-Technik, äh, die wir da anwenden. Äh, natürlich sehr empathisch. Und äh, ich bin übrigens eben kurz, wir haben uns kurz abgeworfen, was ich eigentlich noch erzählen wollte zu den zu den, äh, was so der Klassiker bei uns ist, ist wie gesagt, wenn Leute allein trinken kommen, dann lernt man die kennen. Mal Frauen, mal Männer kommen allein trinken. Dann wird das irgendwann ein Paar. Manchmal lernen die sogar in der Bar kennen. Dann wird sogar bei uns der Heiratsantrag gemacht oh. oder so. Ne? Ja gut, das finde ich ein bisschen cool. Ich, also bevor ich in der Bahn, in heil, der aber Bahn ich, nein, das, das äh, <lacht> Ein, zwei haben das schon sehr cool gemacht, muss ich sagen. Also es ist schon toll. Es ist ja auch immer so die Frage, wo man das, ne? aber für mich, weil das mein Job ist, will ich jetzt nicht machen. Aber ähm, das dann ist dann schon interessant, weil dann kommen die natürlich noch so als Pärchen. Dann ist die Zeit meist, wenn die Kinder kommen. Dann sind beide nicht mehr da. <lacht> <lacht> Was natürlich als dreifacher Vater meine absolute Verständnis äh, hat. Und jetzt kann es schwierig werden, muss nicht. Weil jetzt kann passieren, dass beide wiederkommen. Toll, bingo. So dieses Day Off, so, dann machen wir alles roter Teppich, Champagner aufs Haus, sind wieder da, Raketen abschießen, alles normal. <lacht> schwierig ist natürlich, wenn dann entweder sie oder er kommt mit jemand anders. <lacht> aber die offizielle, und sie kommen dann aber manchmal auch noch zusammen. Dann muss natürlich, also A, musst du in der Kommunikation ein bisschen aufpassen. Ach, schon wieder da? Wieso warst du schon mal da? <lacht> äh, also da, das ist natürlich, das ist, Also aber ich werte das ja nicht. Ja, ich bin ja nicht Mutter Teresa. Nee, ja, nein, das ist freies Land. Ich bin ja ein großer Freund davon, Leute machen zu lassen, was sie wollen. Also äh, Dann ist das halt so, aber es müssen die ja ausbaden. Aber es ist nicht immer schön, was dann manchmal so passiert. Ne? Wenn man dann an dem einen Abend kommt man mit Mann oder Frau und an dem anderen Abend mit Liebhaber oder Liebhaberin und so. Und dann ist das schon so. Aber da könnt ihr euch nicht zumindest die Bars tauschen für ja, Das ja. ist ja auch rein technisch voll doof. weil das,
1: Ich meine, also, du baust so viele Fehlerquellen ein. Was ist das für eine Planung? Ich arbeite
2: ungern mit Dilettanten. Es Deswegen, Deswegen, wie gesagt, es wirkt, es wirkt das ist irgendwie,
1: Kollege. Das ist eine neue Jobidee. Magst du euch nochmal was angeben? Kann ich heutzutage also, so, so Paare beraten, wenn sie dann Also, doch liebe
2: Zuhörer des Podcasts, wenn ihr euren Ehepartner betrügen wollt, <lacht> macht das gerne. Ist ja ein freies Land, kann ja welche Gründe auch immer haben. Aber geht nicht in die gleiche Bar. Das ist echt dumm. Also gut. Das könnte auffallen.
1: So, liebe äh, Weinprinzessin, ja. Ja. wollen wir mal zum Zweiten kommen? Unbedingt sehr gerne, weil
3: hier war ja bloß ein Spuckschluck drin. Zum Mutter, jetzt kommt meiner, jetzt, ne? Deswegen greife ich jetzt einfach mal hier runter. Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Ja, was kommt? Ich habe einfach mal die Zettel ausgetauscht. Jetzt kommt der von Thomas. Na, ja, der ja. Ach, du <lacht> hast <lacht> die Zettel ausgetauscht? Also eigentlich deiner, aber jetzt deiner. Ja. Ach, wir gucken jetzt, einfach jetzt mal. Kommt ein jetzt kommt ein wirklich guter, so hin.
0: weißer, weißer Wermut.
2: Guck mal, weißt du, was du bist? Thomas, du bist so wie viele Barkeeper, junge Barkeeperinnen, viele Sommeliers, viele Kellner. Du machst einen großen Fehler.
0: Ja, ich reiß die Klappe zu weit auf.
2: Ja, weißt du, ich erkläre dir jetzt Folgendes. Ja. Das Problem ist, wenn du, bevor der Genuss eingetreten hast, du schon so viel Wind machst. Ja? <lacht> bevor du die, also Das ist einfach psychologisch sehr schlecht. Wenn du die Messlatte so hochlegst, jetzt erwarten wir ja quasi, wenn dieser Tropfen auf unsere Zunge trifft, dass die Engel mit uns reden, weil du hast das jetzt gerade so, jetzt könnte es sein, dass das ein durchaus guter Wermut ist, du hast die Messlatte aber zu hochgelegt und dadurch wirkt er nicht mehr ganz so geil wie er soll. Hättest du geschwiegen, wäre es wahrscheinlich
0: der beste Wermut gewesen. Ich weiß gar nicht, ob meine Schwiegermutter diesen Podcast hört. Sollte sie das tun, hallo Annemie, die kennt das von mir. Ähm, weil ich mache jedes Jahr an Weihnachten, am ersten Weihnachtstag, ab 12.10 Uhr, 12.10 Uhr ist eine wichtige Uhrzeit, sehr viel Wind um die Weihnachtsknödel. Weil ich habe Knödelhände und ich kann mit meinen Knödelhänden, kann ich Knödel wunderbar formen. Und diese Frau steht da, glaube ich, gefühlt acht Tage lang vorher am Herd, um dieses wunderbare Weihnachtsessen zu machen. Und dann sitzt mhm. da so ein Vollidiot mit am Tisch mhm. und brüllt die ganze Zeit, die Knödel sind die geilsten, oder? Die Knödel sind super. Das ist leider das, was mir immer wieder passiert. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt.
2: Dann kannst du dir doch vielleicht als Neues, wir es ja nicht, wie es als Weihnachtswunsch dieses Jahr, mach doch mal, ändere doch mal dein Verhalten, sag mal nix. Also A, wäre wahrscheinlich deine Familie, also es geht nur um die Knödel, der kann sonst was, das ist mir schon klar, aber was die Knödel angeht, schweig, mach sie einfach und dann guck mal, wie das Feedback ist. Vielleicht kriegst du mal richtig los.
0: Ich glaube, wenn ich das mache, glaubt meine Frau, ich gehe mit anderen Frauen in eine Bar. <lacht> <lacht>
2: Das Schöne ist, auch wenn ich werde dir davon nicht erzählen, aber auch nicht dir. Das ist meine Regel. Wir reden darüber nicht. Ja?
0: Die, okay. mal, möchtest du mein Gedicht jetzt vortragen oder möchtest du jetzt einen Trinkspruch? Ich sage jetzt fragen? einen Wie Trinkspruch. Wir, denn das
1: jetzt? wir haben sowas noch nie gehabt. Äh, wir haben sowas jetzt noch nie gehabt. Das ist richtig, ähm, aber das ist ja auch ganz, ganz lustig. Nee, ich sage einen Trinkspruch. Ich habe eigentlich zwei, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Äh, für die beide eigentlich so ganz, ganz passend. Ähm, das eine ist: Ich habe gemischte Getränke für Gefühle. Also, als der Klassiker. <lacht> Einer Klassiker. Ja. Und weil wir hier drei Wermuts haben, alle guten Dinge sind dry. Das oh. auch. Wobei, fairerweise, das ist nicht dry, aber es ist geil, ja, das stimmt.
2: Ist ja, der schon. Klassiker, und sagt dry martini 3? Oder? Ja, ja, genau. genau.
0: In <lacht> cheers. cheers. Prost. Tschüss.
2: Das hier ist tatsächlich Bianco, also es ist eine sehr gesüßte Form des Dry mit deutlich mehr Gewürzen. Ich würde sagen, die Italiener das typische italienische Machen, wie sie das immer machen, ins Gesicht, ein bisschen überwürzen, ein bisschen zu süß. Äh, deswegen muss man ihn gekühlt trinken, äh, meist dann ja auch im Drink oder mit einem Schuss Soda oder mit was eigentlich der Klassiker ist, dieser Spritze Zitrone und dann passt das auch wieder. Das ist eigentlich, jetzt ist es eigentlich ein Hauch zu süß, also für die meisten von uns. Ähm, aber wenn man das dann so in diesem, mit dieser schlecht ausgedrückten Schale Zitrone trinkt und so auf Eis, dann ist das äh, plötzlich wieder gut.
0: Aber kann man trinken? Das ist, ich ich,
2: ich ja, man kann also es ist für mich ein Bianco, wie er gehört. Es ist, man darf also ich, 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 Bei mir ist es so: Wermuts trinkt man sehr selten pur. Ich, also können wir vorstellen, dass es sogar Martini ist oder sowas, also mhm, der Klassiker, so habe ich leider früher mich diverse Male. Das war so. Was ich sehr empfehlen kann, ist, dass mit, wenn man so, diese Bianco-Wermut sind ja eigen und ähm die schmecken extrem gut mit einer aussterbenden Bitterlimonade. Die heißt nämlich Bitter Lemon. Die trinkt heute keiner mehr. Früher war das ja Wodka Lemon. Ich weiß nicht, ob das mhm. eure Generation, ich weiß nicht, wie ja. alt wir, ob wir eine Generation ja, glaub, ja, ja. Oder kommt schon hin. Unterschiedliche, <lacht> unterschiedliche. Die einen älter, die anderen jünger, aber. Das war dann früher in der Dorfdiskothek das teure Getränk. Also Wodka, Bitter Lemon, Digga. Du warst richtig. <lacht> und, äh, <lacht> G steht für gönnen. Das war dann ab und zu mal. <lacht>
0: aber, aber du hast wirklich meine Welt, ähm, vergrößert, als du mir vor ein paar Wochen geschrieben hast, dass das unser Thema ist, dachte ich, naja, klar, dann bringe ich ja typisch den Martini mit, weil den habe ich auch immer im Kühlschrank stehen, kann mhm. man immer mal sonntags beim Kochen mhm. nebenbei mal ja. Ja. ein paar Gläser trinken mhm. und äh, dachte dann, ja, was ist jetzt blöd, wenn ich den Martini mitbringe, also wirklich simpel, äh, habe mir dann was anderes gesucht und gemerkt, es gibt sehr viele andere tolle Dinge,
2: mhm.
0: die noch ein bisschen cooleren Geschmack dann haben mhm. sogar.
2: Aber ist Italiener, also würde ich sagen, Berto?
0: Ist äh, Trapo. Okay.
2: Achso, doch, stimmt, okay, sogar auch. Aber ich, ich weiß, also ich kenne das Label, aber ich habe es ja. nicht. Ja. Ich
0: zeige es euch gleich. Ich hole es cool. gleich aus dem Säckchen raus. Ja. Dietmar, ist, ähm, äh, dein, mein Wermut? Äh,
1: also, du bist ja eh nicht so der Mensch für herbe Sachen, hm. eigentlich. Ne? <lacht> ja, für derbe Sachen. Nein, aber, äh, also, <lacht> aber äh, was, was du magst, ist ja schon, wenn es irgendwie fruchtiger ist und wenn es so süßlicher ist. Also, also ich, ist, bin, ich bin schließe süßer. mich da tatsächlich an, er ist sehr süß finde ich, so auf ersten Geschmack, aber wer süß mag, Aber das ist, ist, ist halt die Stilistik dahinter. von Bianco, ne? ja, das ja. ist die Schwierigkeit,
2: Gut. dass ihr ihr seid ja Weintrinker, was ich nicht abwertig meine, aber ihr seid gewohnt, dass das, das halt das Leinstein. Glas, aber das ist bei Wermut gar nicht so dieses, das ist wie gesagt oft mit zitronisches Soda, das ist und Nein, Bianco ich, ist immer süß.
1: Ich mag das, also äh, ich trinke ja immer gerne mal ein Martini zum Aperitif und äh, ja. ich finde den, ich mag das Süße, ja, mir gefällt der auch.
2: Das ist also. ja aber übrigens einer der großen Fehler, also nicht Fehler, aber der großen Missverständnis in der Bar, ne? Das ist Also, es ist also also passiert das immer wieder, dass Leute in die Bar gehen und sagen: Ich hätte gern Martini. Und die meinen den Wermut. Aber es gibt ja auch den weltberühmten Cocktail James Bond und so, was eigentlich schlach ins Gesicht ist, was mhm. ich sehr ja lecker finde: Gin pur mit ein bisschen Tüdelü oder Wodka, je nachdem. Da ist man manchmal ein bisschen irritiert, wenn ja. wahlweise das eine oder das andere kommt, so also ein Dry-Martini-Trinker ist irritiert, wenn er das Zeug auf Eis reißt, Alter, willst du mich vergiften? <lacht> und umgekehrt ist ähnlich, dass man irgendwie sagt, das
0: ist ja nur Alkohol,
2: das haben sie bestellt.
0: So, <lacht> das ist mir tatsächlich damals, an meinem, das, an meinem 40. Geburtstag in der Bullerei passiert. Du hast ja uns im Vorgespräch erzählt, dass du Tim Melzer ganz gut kennst. Und genau da ist es mir passiert, dass ich dachte, ja geil, hier trinken wir immer gerne das Zeug, so wie hier. Ja. Zwei Martini und dann kam da dieses andere Zeug. Die sagen ja, das ist geil. Martini nee, ist Cocktail ja, ist ja der König. Sein, wenn man es sich erwartet, ist der Geburtstag ja. halt fast gelaufen.
2: <lacht> nee, das hast du missverstanden. Wenn Martini Cocktail, dann wird der Geburtstag richtig gut. Ja. Ne? Halt es mit Dorothy es Park. Ne? I like to have a Martini. Two at the very most. Three I'm under the table. Four I'm under the host. Also so zwischen zwei und drei ist das Garde-Maß. Dann
3: ist der Abend aber richtig
2: hart ja, vor. Wir, wir hatten das nur einen, so. das
0: war der Fehler. Prinzessin, magst du ihn?
3: Ja, ich mag den, was auch nicht schwer ist im Vergleich zu dem von davor. Ja, ich weiß nicht, ja. ob ich erzählt habe, ich ja. habe ja auch mal Wermut selber gemacht, weil ich ganz viel Wermutkraut auf dem Balkon hatte und das war dann das Ergebnis, so wie dein erster. Der ist wirklich sehr lecker, sehr süß. Ich würde mir jetzt so einen Zitronenspritzer ja, da und vielleicht so einen, so einen, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, vielleicht noch so einen dezenten Salzrand. Oh, der feine Herr. Ja, oder? Ah, ja. Was
2: der alles ja. auf dem Balkon hat, aber ja. damit Salz ran. Ich wollte gerade fragen, ob das Grund, grundsätzlich so der, also ich könnte mir vorstellen, das ist der Typ Mensch, der alles, was an Kräutern auf dem Balkon auch verarbeitet also.
1: Ja, ja, ja korrekt. aber nicht nur im Kochtop, glaube ich. Ja, korrekt. Das wollte ich nicht sagen. <lacht> er verbringt sein Leben
0: nicht nur in zwei Podcasts, sondern er hat auch noch auf Instagram postet, auch noch regelmäßig, was er gerade wieder gekocht hat vom Balkon.
1: Lüfte doch mal Richtig. das Säckchen.
0: Ja. Ich dachte, was will er von mir, aber jetzt weiß ich, was man macht.
1: Das Drapo. ist der Drapo.
0: Drapo. Ah, ja. steht mhm. was Italienisches hinten drauf, könnt ihr selber lesen. Mhm. Äh, hat 16% Volumenalkohol. Mhm. Das hier also, war für Da so steht es auf da kann so ich doch wirklich sehr ernsthaft. Ähm, Wein, Zucker, Alkohol, Kräuterextrakte, Aromen. Sagt uns gar nichts. Ist aber genau das, was aber drin ist genau ist. das, was rein soll. Was meist <lacht> fehlt, ist
2: preiswerter Wein, viel Zucker, das sind meist die Zusatz, also die, die Attribute, die fehlen. Aber das ist, meine ich jetzt gar nicht verwertig, weil so ist die Idee von Bianco Wermut.
0: Mhm. Er kommt aus Turin, das was du auch erzählt ist Turin die.
2: Für die Bianco und Rosso Welt eigentlich die Heimat, ja. Und dann wie gesagt haben die Franzosen und dann kamen die Spanier, dann haben die Spanier gesagt, wir haben es ja vorhin, stimmt nicht, so ein bisschen wie bei Pisco und so, aber.
0: Die Flasche ist auch zu. Oh, ich bin so froh, dass sie vertauscht worden sind. Ich bin so froh. <lacht> Ich bin, so, ich bin so
1: froh, dass ich gewinnen
2: werde.
0: Ja, ist, <lacht> ist ja auch alles so danach
1: aufgebaut. <lacht> weil mir, mir schmerzt es nur so ein bisschen, weil Judith Döcker halt in der ersten Reise ist und denkt so, der, der Dietmar, der haut dauernd nur die, die ja. komischen Getränke. Jo, sie, und ist, Tisch.
0: sie ist deine Nemesis. Ja. Wann immer sie im Raum ist, du machst die schlechtesten Ergebnisse. <lacht> das finde ich ein bisschen unfair. Ich <lacht> <lacht> Kommen wir doch
2: so also, zu. Also, wenn ganz, ihr, so, ganz wenn ganz ihr so das eigene Versagen <lacht> abgegeben wird, also wir sind alle für unseren eigenen Scheiß verantwortlich. Das wir ja, bitte, bitte. Ja.
1: ja. Kommen wir doch zu etwas anderem. Nämlich, äh, was tatsächlich schwierig war, herauszufinden mhm. und was ich nicht geschafft habe, oh. was aber äh, trotzdem finde ich sehr sympathisch ist, ist dein wahres Geburtstagsdatum. Ja. Das ist nur 1975. Das
2: habe ich ab und zu mal leider preisgegeben, ja. aber zu meinem leiderpreis gegeben, ja. ist auch nicht schlimm. Ja, das, ja. Äh, immerhin. Ich finde ja. also, äh, ich finde, man sollte nicht über Privat. Also, mir ist es ganz egal. aber.
1: Äh. Nö, nö, ist auch in Ordnung. Es bleibt Ach, auch, dein, bleibt auch schämen, dein Geheimnis. Äh, ja, willst, genau. auch willst du auch gar nicht wissen. Ne? Äh, äh, hast du das, dann
2: kriegst du irgendwie allein schon wenn man so auf sozialen Medien wird kriegst ja so und dann kriegst du sagst, seid ihr alle irre oder was oder dann ja, so ja, das ist gut so ich finde das in die WhatsApp wo du denkst wer bist du also so, ja, Karten, ich Karten die du aufmachst die, die ich also ja weil das ist so, das hat ja auch alles so eine so eine belanglosigkeit bekommen und lass das einfach weg
1: Du. Äh, ist alles äh, super. Ich habe äh, zwar immer so, wir machen mir mal Gedanken, so, ne, Was ist an dem Tag äh, zum Beispiel im Radio gespielt worden? Hätte ich
2: gerne den Monat gewusst. Ne?
1: Jetzt hätte ich gerne den Monat Aber nee, es ist ja auch in Ordnung, weil ja. das Jahr 75 ist auch äh, durchaus sehr interessant gewesen. Wein. Und äh, nee, ja, äh, wahrscheinlich äh, auch. Aber was, was vor allem äh, auf der Platz 1 war und sehr, sehr oft auf Platz 1 war, bin gespannt. Könnte auch ein Cocktail sein. Vielleicht ist es sogar einer, ich weiß nicht. Paloma Blanco. Oh, ja, das ist lustig. Also ist im Nachhinein. Oh, Lapa. Loma, Blanco. Ja. Kannst
2: du weiter? Da, 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 da. <lacht> ich kann, dir sagen, warum, ich kann dir sagen, warum ich jeden Schlager auf der Welt auswendig kenne. Und zwar in mehreren Versionen. Uh -huh. Weil ich irgendwie ab dem zarten Alter von, ich weiß nicht genau, 12, 13, 14, 10, je nachdem, was dann früher seinerzeit gültig war, habe ich im Saal immer mitgearbeitet. In der Sommersaison hatte man jeden Freitag, Samstag eine Hochzeit. Die waren eigentlich immer gleich, also fand ich ganz sympathisch, aber das waren, wir hatten einen Saalbetrieb, wo so 200 Gäste drauf passten, 220, dann war oben eine kleine Bühne, da hat eine Band gespielt, das war immer eine Band, es gab zwei Bands im Dorf, entweder hast du die etwas teurere mit fünf, da war eine Sängerin bei oder die örtlichen vier Musikschullehrer und nichts gegen die Gang, die waren gut drauf, die waren ein bisschen billiger, was war eh alles Cash, ich glaube es ist jetzt verjährt, yeah, das können wir ruhig sagen, ähm, auf jeden Fall, ich weiß nicht, Steuern, das dauert länger, Steuerschulden, egal, auf jeden Fall, äh, ich habe nichts gesagt. Wir, schneid, wir schneiden <lacht> nichts. Du, wie gesagt, jeder muss für seinen eigenen Scheiß stehen. <lacht> äh, und dann war immer das Lustige, weil das war wirklich wie täglich ist das Moment dir. Du hattest diese 20 Wochen im, im Sommer, jeden Tag, also jeden Samstag, Freitag, Samstag eine Hochzeit und immer der gleiche Ablauf. Also äh, es gab einmal das gesungene Vater unser, weil es katholische Region war. Und dann gab es ja Suppenmarsch, alle haben geklatscht. Und dann wurde meist in progressiv mit, mit irgendeinem Schunkelwalzer eröffnet, äh, die Tanzrunde. Und dann kam irgendwann, wenn alle tanzen sollen, kam meist Star oder irgendwie sowas.
0: <lacht> das war dann schon der das
2: war schon das Moderne für die jungen Leute, damit die auch mal mit auf die Tanzfläche kommen.
0: Das war auf eurer Hochzeit auch so gerade, oder?
2: Äh, ich glaube, es war anders. Und dann gingen die Schlager rauf und runter, deswegen konnte man, weil man sich das so, ich musste ich, das war, Also man hat, ich kann jeden Schlager glaube ich mitsingen. Weil, nicht, dass ich es gewollt hätte, aber. Ja, ich finde das faszinierend. Ne? Was, die, die
1: läuft sozusagen in diesem ja. Geburtsjahr ja. Äh, dann im Radio. So. Aber
2: lustigerweise, weil du es gerade gesagt hast, Paloma ist tatsächlich mittlerweile ein sehr beliebter, ich glaube nicht, dass das damit was zu tun hat, aber es ist ein sehr beliebter Tequila-Cocktail, der ganz, also es ist ein Tequila mit einer Orange, mit so einer Grapefruit-Limonade, ist sehr lecker.
1: Auf jeden Fall, äh, was auch und ganz Zeitra interessant war, ähm, äh, aus, aus der DDR war es in jener Nacht von Veronika Fischer, falls das äh, jemand kennt, da in, in den Kinos nicht. war der weiße Hai zu dem Zeitpunkt, oh. zwei Missionare ja. und der Unverbesserliche. Einer der erfolgreichsten Filme. Und bei den Oscars 75 wird der Pate Teil 2 zum besten Film des Jahres gekürt. So, aber meine eigentliche Frage an dich ist, was war in diesem Jahr der Cocktail des Jahres? Das gab es doch gar nicht.
2: Wer hat dann das, das sechsklassige Baumagazin, hat eine, eine Liste rausgebracht? Cola also, Korn. Nee, das war ja A, technisch darf <lacht> man da das nie als äh, Cocktail eines ja, ein ja. Äh, Spaßgetränk, aber... <lacht> Ähm, also, also nicht Cocktail ich Cocktail glaube, A, ja so sondern der,
1: der Cocktail, ich, der man, genau. am, am Also, meisten in er. Deutschland
2: oder reden wir weltweit?
1: Ich äh, würde mal sagen, ja. weltweit.
2: <lacht> also, es war vor, vor Cosmopolitan. Ja. In den 70er Jahren fing in Deutschland an, dass Kai äh, ja groß wurde, Anfang der 70er und sowas wie äh, Pinaculada. Pinnacular kam aber aus den 60ern, äh, aber das wurde dann so langsam groß getreten. Dann kam Charles Schumacher, war aber 80er mit seinem Blue Swimming Pool und so. Also wenn es 75 war, weltweit. Wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig, wenn du sagst Cocktail, weil es gab da eigentlich nicht so richtig, glaube ich, große... Leute, die das erfasst haben könnten. Also zu der Zeit gab es, Pina Colada könnte es sein, das wäre so gehört der... gehört
1: mit zu den, den Cocktails in den 70ern, auf jeden ja, Fall.
2: Wie gesagt, Caipirinha wäre ein bisschen mehr deutsch, weil das ein deutsches Phänomen ist. Es hat was mit unserer Auswanderstruktur zu tun und mit einer Firma, die sehr viel Kachassa nach Deutschland exportiert hat, die Auswanderstruktur nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich weiß nicht, ob das alles so politisch direkt war, aber da gab es eine große Verbindung auf einmal zu Brasilien. Und, ähm, ja. ja, da gab es gewisse Interessen. Auf jeden Fall, ähm, könnte es denn noch sein, was gab es denn zu der Zeit noch da, da, das war, eigentlich war das ein Hauch zu früh für diese ganzen schrägen Drinks wie Slippery Nipple und wie sie alle halt in Amerika hießen das Orgasm und Screaming Orgasm und das war alles so 80er, es war so die, die New Yorker Broker Szene und so Also
1: in den 70ern, also in der Liste geführt meistens ähm, Panthers Punch vielleicht noch äh, White Russian, oh. ähm, Blue Hawaiian Cocktail, äh, ja. Slow Chin Fizz, Negroni, Old Fashioned, Brandy Alexander Grasshopper, Aperol, Aperol Spritz Harvey Wallbanger, Piña Colada, Moscow Mule, Tequila Sunrise. Aber der, der am ehesten noch an meisten meistens sozusagen genommen wurde, mm -hmm. war The Buschbecker.
2: Ja, The Buschbecker. Ich würde mal deine Quelle anzweifeln.
1: <lacht> Ziemlich
2: massiv, ehrlich gestanden. Ich ja. Glaube, ich weiß, du,
1: machst du den? Hast du den mal gemacht, Buschbecker? Kennt das hat noch niemand. Das gibt also das quasi nicht mehr wahrscheinlich. Nein, Aber vielleicht gräbst waren, du ihn ja auch und es wird nein. Also,
2: du bist irgendeinem Hoax aufgelegen oder so. Das irgend, <lacht> du bist irgendwas, das ist nicht sauber. Jörg, welche ja. Frage kannst du nicht mehr hören? Äh, wie man, also in welchem Kontext?
1: In, äh, Im Kontext, wenn Podcast, du irgendwas gefragt wirst, Interview. Podcasts, Interviews und so weiter. Was, welche Frage kannst du nicht mehr hören?
2: Weiß ich nicht, habe ich nicht. Kannst du alles fragen. Kann ich alles fragen? Ja. Ich kann dir eine Sache sagen. Ja. Das, Fasz das Faszinierende, wenn du Alkohol verkaufst, in so einer ich sag mal sag eher intimen Atmosphäre, wo du so mit wenigen oder mit einigen Gästen an der Bahn natürlich auch viel redest und so und nicht störst, aber immer so, wenn man das merkt, die wollen auch ein bisschen und so. Es wird ja meist so ein ganz netter, also je nachdem, was Anlass des Abends ist, man will auch nicht stören, aber manchmal wird es auch ganz nett. Und dann hat natürlich der, der Verkauf von viel Alkohol einen ganz lustigen Effekt, dass die Leute halt betrunken werden. Und das Interessante ist tatsächlich, dass man dann irgendwann, man merkt halt diesen Step, weil einem die Leute dann anfangen an dem Abend 40, 50 mal das gleiche zu erzählen. <lacht> Je nach Art der Vergiftung natürlich. Also manchmal auch nur zweimal, das ist dann so moderat, also bei 30, 40 muss man langsam, okay hier Ende, Ende, Ende. Äh, aber das ist dann so, weil die das einfach, das ist interessant an Akku. Deswegen, das habe ich gelernt, das schalten wir einfach aus. Also, und meistens, manchmal ist ja auch kein böser Wille dabei. Es gibt natürlich so Klassiker wie, was ist dein Lieblingscocktail? Vielleicht, wenn du es noch fragen wolltest, weiß ich nicht. Was trinkst du gern? Und so, und so ja, es ist halt klar, dass sie das fragen. Also, mein Gott, ich kann jetzt auch arrogant sein und sagen, nee, aber mein Gott, ich bin halt...
0: Ich bin, bin auf deiner dafür, Seite. ich bin dafür bekannt, ich bin ein sehr harter Nachfrager, ich bin ein sehr harter Interviewer, immer mhm. perfekt vorbereitet und ich stelle immer... Habe einen anderen Podcast gehört zur ja. Vorbereitung? Okay. Und ich stelle immer die Fragen, die später zu Dietmar gesagt werden, die kann ich nicht mehr hören, die habe ich garantiert in meinem ersten Drittel schon gestellt. <lacht> Heute habe ich mich zurückgehalten, aber da du sie jetzt nicht gesagt hast, stelle ich sie jetzt? Ja. Jetzt darf ich? Ja, ja. jetzt darfst du. Ja. Wie ist es, den gin Basil smash erfunden zu haben? Toll.
2: <lacht> ist mega geil. Ja du bist einfach, du hast das geschafft, was jeder und das Lustige ist ja, dass wir da vergessen, das ist natürlich nicht geplant. Das ist ja das Interessante, im Nachhinein nach 15 Jahren sagen alle, ey, wie machst du das? Du sagst, äh, das passiert. ist ähnlich, worüber wir eben sprachen, es kommen ein paar Faktoren zusammen, <lacht> Es war gerade die Zeit, wo Gin in der Bar ganz hip war und dann später ja auch bei vielen Konsumenten ganz groß wurde. Es war die Zeit, wo alle plötzlich gesagt haben, wir wollen so, das nannte man Cuisine-Style, wo es darum ging, irgendwie so Kräuter und so in die Drinks zu bringen. Es kamen so ein paar Themen zusammen. Ich hatte diese Freunde, die diese äh, internationalen brand wurden. Lustigerweise drei von denen haben für Gin, also für Hendrix, für Tanker und die haben dann für diese Marken europaweit Trainings gemacht und deren Job war mit einer ziemlich gut ausgestatteten Kreditkarte. 200 bis 230 Tage im Jahr immer in eine europäische Stadt zu fliegen, am Nachmittag ein Training zu machen mit den Leuten aus der Stadt, wer kommen wollte, die Barkeeper und abends eine Party zu machen. Und Gin Basis Mesh war für die der beste Drink, um Gin zu verkaufen, weil das gerade so, also der war schnell zu machen und du, diese Zutaten gab es überall: Basilikum, Zitrone, Zucker. Es war was Neues. Eine Sache, die sehr wichtig ist, es hatte eine Farbe. In den 75er Jahren war das blau. Und dann jetzt, und in 2000 musste das natürlich was Natürliches sein, was grün. Und es kamen so viele Dinge zusammen, ne? die dann, also wie gesagt, das hat mich natürlich gefreut. Und dann habe ich da auch viel Gas drauf gegeben, habe da sehr viele Sachen gemacht, damit das Ding möglichst, als ich gemerkt habe, wir haben zum Beispiel, es gibt einen ganz tollen Barmann aus Berlin, es gibt viele tolle Barmänner und Frauen in Berlin, aber der Barmann hier heißt Gonzalo de Sousa de Montero. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er ist Portugiese gebürtig. Und der macht hier in Berlin eine ganz tolle Bar, die ich sehr empfehlen kann. Das ist das Buck and Break. Die ist allerdings so, wenn du da klingelst, kann sein, dass du nicht reinkommst. Ich? <lacht> ich hätte das. Nein, das <lacht> war nur ein Beispiel, weil manchmal ist das, die sind mit der, der Tür gedacht, manchmal ein bisschen härter. Das ist noch so, also wir sind ja noch auf nice und die sind manchmal so auf nö. <lacht> äh, aber auch, ich glaube, primär physische Gründe, aber weil die es auch nicht so voll machen. Und ich, glaube, es auch, ich weiß nicht, ob es noch eine Raucherbar ist, könnte sein. Also das ist vielleicht ein bisschen speziell auf jeden Fall. Äh, der war äh, am Anfang, als wir das Lilian Le aufgemacht haben, unser erster Barchef. Also den habe ich eingestellt, wir hatten drei Barkeeper und ich und ich habe auch noch jeden Tag da gearbeitet und er war so mein zweiter Mann, er war so der, mit dem habe ich alles geplant. Und wie das ist, wenn du eine Bar aufmachst, <lacht> da haben wir uns natürlich auch hingesetzt und gesagt, so, jetzt machen wir einen House-Drink und dann haben wir da rumgesessen so. wir sind immer ins Café Paris, auf die Terrasse gesetzt Wein, Steak und philosophiert und, so. und haben da stundenlang unseren Haus drin kreiert, weil es musste natürlich alles ganz wichtig sein, es musste alles perfekt, prätentiös bis ins Letzte geplant, wie man das so macht wir hatten dann die, weil zu der Zeit gab es einen neuen Cocktailbitter, der nach Europa kam, aus Amerika, der war verloren der kam sogar ursprünglich, der hat nur einen Preis in Altona gewonnen, als Altona noch nicht Hamburg war 1800 irgendwie Weltausstellung das ist der Pichot Bitter. Und Pichot ist eine der großen Legenden, warum es das Wort Cocktail gibt, weil es war angeblich der Apotheker Antoine Pichot, der in seiner Apotheke angefangen hat, den Gäst oder den Kunden oder Gäste sind es ja in dem Fall wahrscheinlich nicht, aber den Leidenden, einen Würztrank in einem Eierbecher zu servieren, dieser Bitter, da war so Anis und alles drin, aber damit die das tranken, hat er einen Schuss Zucker und Whisky drauf gemacht und das hat er in diesen kleinen Eierbechern serviert und dann New Orleans, da war das, da war seine Apotheke, war französisch geprägt, da hieß der Eierbecher Le Coquitier, also der Coquitier, das war der Eierbecher und daher kommt das Wort Cocktail, ist eine der Geschichten, weil dieser Apotheker immer angefangen hat, diese Würztrunke mit Whisky und Zucker, deswegen ist die ursprüngliche Definition eines Cocktails, ist Whisky, Zucker und Bitter, das ist ein Cocktail und also wenn man klassisch darüber spricht und ähm so, das hatten wir im Kopf, dann wollten wir, aber es gibt so die Geschichte, das ist ein der König der Cocktails der martini Cocktail Aber wenn man ihn umdreht, dann nimmt man mehr Wermut statt Gin Und also es kamen so ganz viele Geschichten, die wir in unserem Kopf hatten. Das haben wir alles in eine kleine in ein kleines Getränk gegossen. Das war der Coquitier de Lyon, der Eierbecher des Löwen. Und der war mit Pichot und dann mit einem Wein-Wermut, der gerade neu war, Lille Blanc, den gab es noch nicht. Das war halt kein Wermut mehr, sondern ein berühmt aus der Vergangenheit, früher als kenia den James-Bond-Film mit Gin und also wir haben uns Geschichten überlegt, wenn du diesen Drink bestellst, hätte ich dir wahrscheinlich eine Stunde lang was erzählen können, was natürlich keine Sau interessiert, aber für uns war das natürlich extrem wichtig. Und ich habe vor letzte Woche, ich glaube, ein Team-Meeting gehabt, wo ich gesagt bis jetzt habe ich mir Spaß gesagt, lass mir auf der Karte stehen, weil ich, der wird nie bestellt, das hat nie eine Sau interessiert, wir haben uns, aber also wie das du du entwickelst einen Hausdrink, der interessiert keine Sau. Interessiert keinen. Also ist lecker, ohne Frage, interessiert keinen. Dann machst du irgendwann im damit. Also in deinem ersten Sommer, wo keiner mehr in die Bar kommt und die Insolvenz droht, dann fängst du an, irgendwie aus dem Café Paris Basilikum zu klauen und haust das in Gin Sour und alle drehen durch, weil die Farbe grün ist und du denkst, okay, scheiße, davon mache ich mehr. Ich mache noch mehr. Alle finden es super, immer wenn du was Grünes am Tresen sagen, alle, was das denn? Das will ich auch, sehr, will ich auch trinken. Und damit, damit wirst du berühmt, das ist aber nicht geplant. Geplant war das andere, das Katastrophe hat keiner.
1: Deswegen auch anfangs äh, in meiner Ansage der Kräuterdieb.
2: Stimmt, ja. Der Kräuter, das, das ist richtig. Ich habe im Café Paris das
1: gemobst. Dietmar? Ja. 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 Oh ja, die Stimme kenne ich. Wollen wir was spielen? Muss los. <lacht> Oder wir brauchen mehr.
4: Ja. Spiele,
1: Spiele mit, mit Dito. 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 Dito.
0: Jörg, harter Einstieg oder, oder weicher Einstieg? Ich habe zwei Spiele mit. Uff.
2: Kann ich immer noch nicht sagen. Ne?
0: Kannst immer noch nie sagen. Ja. Okay, das, das äh, fiesere Spiel, du spielst mit dem Publikum. Das Spiel mhm. heißt Fake it till you make it. Das ist mein tätiger Job. Ja, ja genau. <lacht> Deshalb, ich glaube, das funktioniert auch gut mit dir. Ich, ich lese dir jetzt gleich nacheinander äh, Namen von Cocktails vor. Mhm. Einige wirst du kennen. Mhm. Einige sind blöde erdacht. Mhm. Du fakes jetzt einfach und es einfach die Zutaten, die drin sind. Auch bei mhm. dem Falschen. Und das Publikum rät, ob du gelogen hast oder ob es den Cocktail wirklich gibt. Mhm. Mhm. Der erste Cocktail, zu dem wir gerne die Zutaten von dir hätten, ist Das ist, ist aber ein ziemlich cleveres Spiel. Ja, so bin ich. Ich habe mir ein paar angehört, das hätte ich jetzt gerne gedacht. <lacht> und danach hast du danach neue Cocktails. Ja, nicht schlecht. Der erste Cocktail, Golden Sunset.
2: Das ist tatsächlich ein Klassiker. mit und zwar das Produkt heißt Midi, kommt aus Belgien. Und zwar gibt es das in zwei Versionen. Einmal den... Ähm die Version heißt Midi Sunset und die andere ist Classic Red und das wird als Sour serviert und das ist, ähm, das eine ist der Grund Sunset.
0: Hat er gelogen oder ist es wahr? Hm, das
2: war Tja, du musst jetzt noch, du okay, hast okay. das nicht zu Ende gedacht, äh, wir äh, brauchen das Auswahlsystem.
0: Cool, cool, cool. Äh, wer, wer ist dafür, dass es stimmt, da jetzt bitte einmal kurz rufen. Ja, cool, yeah. ja. Wer sagt, dass er gelogen? Oh, sagen merklich mehrheitlich gelogen. Gibt es den bei dir auf der Karte?
2: Wir haben einen Golden Sunset mit. Ja. mit. Aber ich weiß nicht, ob das ein Riesenklassiker ist, aber wir haben tatsächlich einen Golden Sunset, weil dieses Produkt, dieser Sunset-Aperitiv da drin ist und das hat so einen Goldton. Und
0: Nummer zwei ist ja. die Old Lady. Die Old Lady,
2: das ist die weibliche Version vom Old Fashioned, es gibt den Old Fashioned, der ist sehr berühmt, ist ein alter Klassiker, wo du ähm, Whisky mit Zuckerwürfel und Bitters, zu. das war der alte der alte Weg, wie man Whisky getrunken hat und später dann, ähm, also ich weiß nicht wann, aber ein bisschen später hat sich eine Form etabliert, wo man das mit Cognac gemacht hat, das war die Old Lady.
0: Hat, hat er Wahrheit gesprochen? Hat er gelogen? Ich habe gelogen. Du hast oder? gelogen. Nicht schlecht. Die Nummer drei ist der Prince of Wales. Ja, das
2: ist tatsächlich ein großer Klassiker, ja. Es gibt ihn in zwei Varianten. Wir sehen erwähnen, die falsche, aber mit großer Freude. Falsch, deshalb, weil die, die neuen Mixologen haben herausgefunden, das sind Korrespondenz von Prince of Wales. Hat man herausgefunden, das war nämlich ein ziemlich umtriebiger Reisender. Und dann hat man doch herausgefunden, dass er viel in Amerika war und dass der eigentliche das ist ein Champagner-Cocktail, dass der eigentliche Champagner-Cocktail mit rye Whisky und Ananas war, was seinerzeit sehr luxuriös war. Wir servieren ihn allerdings seit, so wie wir es früher in der deutschen Barquet-Prunion so gelernt haben, äh, mit Champagner und ähm, einem Kräuterlikör aus Frankreich, Benediktin Dom und sehr viel Cognac und machen das fälschlicherweise auch in einem sehr großen Silberbecher auf Eis, was man normalerweise nicht macht, ist aber ein Bestseller bei uns, weil steht eigentlich in einem Cocktailbuch, bei einem anderen Cocktail ist aber ähnlich. Das heißt dann, it hits you with a remarkable precision. Also das ist durchaus, ein man weiß, wenn man davon eintrinkt, dann ist der Abend auch extrem viel weiter. Wahrheit? Ja. Lüge?
0: Nein. Es war. Es war. <lacht> der nächste ist der Dark and Horny. <lacht>
2: also es gibt den berühmten Klassiker Dark and Stormy. Und wir haben ein sehr verspieltes Barteam. Also es gibt eine Philosophie, die ich, also A, liebe ich unser Team, aber B, was ich einfach über die Jahre gemerkt habe, ist natürlich eine Sache. Man verkauft Farbe, aber man verkauft auch über Namen. Und Dark and Horny ist eine Abwandlung des Dark and Stormy, weil da ist ein spezieller Honig-Ingwer-Likör von dem Biohersteller aus Münster drin. Ja, wer weiß nicht, und vielleicht macht sich das horny, aber wir haben es umgenannt und seitdem verkaufen wir das sehr viel. Ich will nicht sagen, dass unsere Gäste ein bisschen einfach gestrickt sind, aber es macht Spaß. <lacht> und das ist der Dark and Horny. Wahrheit? Lüge? Ja. Ist ein Drink auf unserer Karte, ja.
0: <lacht> der nächste,
2: der Wissen, nächste. Ja, es war. Also wir, war. Ser wir servieren
1: das. Es ja. gibt den. Der nächste, Weil, ist der, 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 der Honig, von dem du gerade gesprochen hast, der hat nämlich nämlich Titus, Titus Dittmann auch ja. äh, von. <lacht> das liegt an deinem... Kein Dark Honey mehr für Nein. dich. Noch mehr für mich. Ja. Titus Dittmann hat nämlich davon. Titus, durch, richtig, ja.
0: stimmt, Titus. Der letzte, mhm. das ist der Lion's Tail. Der Lion's Tail, es ist lustig, ich kann
2: das Rezept nicht sagen. Es ist irgendwas mit Gromanier, bin ich mir nicht sicher. Ich habe das Rezept nicht im Kopf. Wir haben es nicht auf der Karte, ist ein Klassiker, aber ich habe es nicht mehr auf der. Ich kann es ja nicht sagen. Wahrheit? Flüge? Also ich glaube tatsächlich, dass es den gibt. Wir müssen ja sagen, ich bin mir gerade nicht sicher. Also gibt es in, 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 in meiner Schüsse. Welt ist er ausgedacht. Wir ja,
0: müssen noch über Recherche nach. Ja.
2: Ich sag mal so, es hat Limits hier.
0: Jörg, Jörg ich stelle dir, äh, stell dir kurz zehn Sätze vor mhm. und vervollständige sie bitte. Ja. Freiheit bedeutet für mich.
2: Wenig Staat.
0: Das Erste, was ich morgens mache, ist
2: äh, kaffee Filter, immer Filter-Kaffee. Das sagen fast alle. Filter.
0: Über Deutschland denke ich... Also den
2: Teil mit der Morgentoilette lasse ich aus, weil es ja. interessiert kein, Aber
0: <lacht> Über Deutschland denke ich... Könnte besser. Wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte.
2: Hm, weiß ich gar nicht, Ich finde alles gut.
0: Mein Leben mit der Gastronomie als beruflichem Mittelpunkt bedeutet mir...
2: Ich bin sehr zufrieden.
0: Am liebsten esse ich...
2: Das weiß ich, was, was ist denn am liebsten? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, alles, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen? Weiter. Kann man weiter sagen? Gibt es sowas?
1: Ja, kann einen Joker oder sowas? Oder du liest
0: einfach vor, was hier steht: Spargel. Ja, am liebsten esse ich Spargel, <lacht> genau. Wenn es Alkohol gibt, dann am liebsten.
2: Wie dann am liebsten? Das verstehe ich nicht. Welchen genau. Alkohol? Alles. Alles. Also, äh, Creme, Baileys finde ich schwierig. Nicht, also ist so Alles cremig und irgendwie Anis, also so ein Duca. Aber ansonsten bin ich da sehr offen. Gut, gut. Natürlich möchte ich darauf hinweisen, dass man offen sein kann und trotzdem verantwortungsbewusst. Wenn man gerne Alkohol trinkt, muss man das nicht jeden Tag machen.
0: ist aber auch in der Tat ein wichtiger Hinweis für unseren Podcast, weil wir es immer so bespaßen alles. Das ähm, ist die große Krux
2: an der ja, Verlogenheit der Gesellschaft.
0: Der folgenden Generation rate ich.
2: Als, als Menschen im Allgemeinen oder als hm? Barkeeper? oder Als Menschen. Heiter weiter.
0: Das ist geil. Am Leben liebe ich am meisten
2: das war meine Frau, also meine Familie, aber ansonsten weiß ich nicht. Ich bin. Es gibt nichts, ich finde, man hat. Es gibt Zufriedenheit, es ist ja einfach so, alles gut.
0: Ich bin. Letzte Frage: Wein ist für mich.
2: Das ist interessant. Ich muss kurz. Ist ja hier ein heißer Podcast, was er sagen kann. <lacht> das, das ist eine interessante Geschichte, weil tatsächlich früher, also ich habe vor. Ich muss den Satz ja vor vorstellen, jetzt muss ich erstmal. Wein ist für mich äh, Genussmittel. Also ich kann dem tatsächlich. Ich habe früher äh, ein Restaurant betrieben oder zwei sogar. Äh, und das war so das eine habe ich. Ich bin sehr früh selbstständig. Ich sehr früh selbstständig gemacht. Und das eine war von 19, 23. Ja, danke, vielen Dank dafür. Äh, 97 bis 2007 oder so. Ich habe gearbeitet und dann. Oder habe mich da auch selbst schlecht gemacht. Und da haben wir so Weinkurse, sommelier, 105, also da gab es auch gar nicht den Beruf, von mir, aber das fing so an, dass man so Kurse machen konnte. Und dann hatten wir so 150 Weine und haben das toll verkauft und auch am Tisch natürlich viel. Und irgendwie habe ich da so ein bisschen dies äh, weil ich irgendwie bin immer, spirituose interessiere mich mehr und ich trinke halt gerne Wein. Aber ich habe da nicht so ein, das, das Geschissel drum ist mir nicht so, also ich trinke halt gerne guten Wein, aber mir ist komplett Lachswasser alles, also und ich bin auch wirklich in der, wenn ich im Restaurant gut essen gehe, dann ich, also ich bin auch so, wenn ich essen gehe, ich kann in vier Sekunden alles auswählen, ne, ich guck da drauf, egal was sie haben, wenn ich ein Gericht sehe, was mir gefällt, gucke ich nicht weiter, weil ich sage, das reicht ja, das ja. So, also ganz königlich Und dann gucke ich so, weiß nicht, gucke bei Wein auch nach Preis, weil ich gar keinen Bock habe, irgendwie so viel Geld dafür zu bezahlen. <lacht> äh, und dann, also es kommt drauf an, wenn ich gut essen gehe, kostet natürlich schon 100 Euro in einem Megaladen oder so. Aber so irgendwie, weiß ich nicht, ich bin da. Klar, und ich, ich kenne mich aus. Ich trinke ab und zu, gibt es Momente, wo ich richtig tolle, dann aber wahrscheinlich, weil es meine alte Ausbildung ist, eine Jean Bertin, Burgunder, tolle Weine, also große Weine, finde ich schon toll. Ähm, mal ja Liebe Weinprinzessin, sollten wir jetzt mal... Ich weiß nicht, ob ich mit der Ansage noch bei der Weinprinzessin irgendwie Tribute habe, aber. <lacht>
3: kann das. Klar, absolut. Warum? Weiß, <lacht> weiß ich ja nicht. Also dein
2: Name Weinprinzessin. Ich habe jetzt gerade den Wein so ein bisschen so. auf so ein. Ich habe den Geschissel rausgenommen.
3: Nee, ich habe ja auch keine Ahnung von Wein. Das ist gut. Wir können ihn gleich so Gut. Das ist ja alles Show. Das ist ja alles nicht echt. Fake <lacht> it till you make it. Genau.
1: genau. <lacht> Und zwar ähm, eine ganz kleine Geschichte, die ich mit dir noch äh, bevor wir die nächsten, letzten Gläser bekommen. Den Gewinner. gerne machen
0: möchte. <lacht> ich soll das nicht machen, aber du machst das.
2: Naja, es gibt zwei, zwei, ich kann dir dazu nochmal kurz, also nochmal, damit wir das richtig einordnen. Ja. Wenn du dir sicher bist, kannst du es feiern.
0: <lacht>
2: <lacht> ich werde an deiner Klö Stelle nur vorsichtig, Klöße weil... Klöße
0: sind die Besten. <lacht>
1: Ach ja, ihr wisst ich gar nicht, nur. was an der ersten Flasche äh, ja, verloren ja, ja. habt. Ähm, ich mache mit dir eine, eine kleine Erinnerungsreise. Äh, hm. ähm, keine Ahnung, was dabei rauskommt. Gut. ja. Äh, das jetzt ein, was Psychologisches? Ja, doch, total ah, okay, Psychologisches. Okay, ja, klar, äh, gut, like. Es nennt sich 360 Stories. Äh, ist im Grunde genommen eigentlich nur, ich gebe dir ein paar Stichworte und nenne dir einen ungefähr Zeitrahmen aus deinem Alter. Mhm. Und das Erste, was dir in den Sinn kommt mhm. Wenn dir da was zu einfällt, kannst mhm, du gerne. sehr vergesslich. Ja. TV-Film,
2: äh, Verwandtschaft. Also musst du erst warten, bis du alle gesagt hast und genau, mindestens dann? Genau. Oder?
1: Zwischen den Jahren, und ich gebe dir eine kleine, äh, breitere Spanne, 30 bis 40. Wenn dir da eine Assoziation. Ah, okay, kommt, jetzt, äh, ich habe ja? jetzt in den Jahren 30 bis 40. 30 bis 40. Zu diesen, zu diesen drei. drei die du zusammenführen kannst, TV, Film, Verwandtschaft, ähm, was dir da ein? Das muss spontan. eine Geschichte sein, die die drei sagen zusammen? Genau.
2: Oh Gott, das weiß ich nicht. Nee, was, äh, 30 bis 40. haben man da noch TV geguckt? Glaube ich nicht mehr. Oh,
1: no, ja. Film ja. ist ja dabei. Kino kann auch sein. Aber wie, ich kann ja zu jedem was sagen, aber dass also sich das ist. Also, wenn dir einfällt, dass du irgendwie eine, eine, eine Geschichte hattest in deinem Leben, in dem mhm. du äh, zwischen den Jahren 30 bis 40 mhm. äh, einen Film gesehen hast, ob es mhm. jetzt TV ist, Kino ist oder äh, Computer, mhm. Ja, mhm. was
0: irgendwas mit deiner Verwandtschaft auch zu tun hat, ob
1: ihr was mhm. gemacht mir nichts so ein. Kurze hilf, kurz
0: Hilfsregel, Jörg. Ja. Niemand hat bislang dieses Spiel von Dietmar verstanden. Jeder antwortet, was er will, mach, was du willst. Ich würde ihm gerne das <lacht> Gefühl
2: geben, dass ihr da eben wirklich handelt. Tatsächlich war dein erstes relativ clever. Hard to get, also zu to beat. To beat wollte ich sagen. Okay, mal, mal, mal. Okay.
1: Fehler, Essen, in den letzten vier Jahren.
2: Äh, Sterne Gastronomie Warum? Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich werde alt. Das geht nicht für alle. Mhm. Aber in der Summe fand ich es mittlerweile, finde ich es zu, ich finde es für das Geld und für all das Ganze drumherum, ich finde es langweilig und enttäuscht mich oft. Ich finde es so aufgebläht, so viel drumherum. Ich war oft... Also oft hört sich schwierig an, so ist das jetzt auch nicht, ja? ich war öfter mal, Du äh, gehst nicht mehr wöchentlich. Nein, das habe ich mit Corona aufgehört. <lacht> ähm, ich weiß ja nicht, irgendwie, wenn ich, da habe ich lustige Geschichten, dass sie immer denkt, warum? Das braucht keiner. Also das stimmt nicht, das, das ist natürlich gemein, weil das ist ganz toll. Es auch, gibt tolles Handwerk da, aber es gibt auch eine ganze Menge aufgeblähten Dunst. Und der hat mich einfach gelangweilt und ich will jetzt wieder, ich will gar nicht die Branche dissen oder so. Das, warum auch? Weil es ja, wir arbeiten ja alle im Genuss, aber ich habe irgendwie war jetzt ja spontan aus dem Bauch raus. Mhm. Und das wenn ich so daran denke, welche Essen war das, war, das waren immer so die Erlebnisse nicht alle, aber viele wo ich denke, warum das brauchst du echt nicht? Geh einfach nett bei irgendwelchen Leuten was essen, die irgendwie gutes Handwerk machen und nicht so ein Tamtam. -Tam.
1: Darum trinken wir jetzt ja einen guten Wermut
2: aus Berlin, aus Berlin. Vielleicht, vielleicht. vielleicht. Ja, sind wir mal gespannt. Ja, Berliner Weinberge.
3: Ich greife mal hier runter, ja? Der Kreuzberg. Was? Und Der guck Kreuz mal, was Der hier Der Kreuzberger
2: Hopfen hier, oder <lacht> Tropfen, wollte ich sagen. Ich sehe
3: Jörg auf dem Beutel, den, den stelle ich hier mal so wieder. Das in muss ja so erstmal nichts heißen. Hin. Genau, deswegen. Also <lacht> das ja da steht mal.
0: aber auch Meier, das könnte auch was sein. <lacht> <lacht> das könnte ich sein. Vielen Dank. Also diese typischen Spielchen, die wir sonst immer machen, wir halten das gegen, gegen Licht äh, vorne von weißes Blatt und so weiter, das machen wir heute nicht. Wir sehen, er ist weiß. Ich darf das heute auch sagen, Dietmar, oder? Du darfst es sagen. Bei Christian Lose wurde es mehr verboten. Ich würde sagen, der, Wei denn? der Wein ist weiß. Das war, oh, das war nicht gut.
3: Gibt es denn so eine Spirenzchen bei Spirituosen, dass man trotzdem das so
0: schüttelt, schwenkt? Klar. klar. Ja. ja,
2: also gibt es klar. Also, also ich glaube, da tut sich die Welt nicht, also die, die von der weinwert Also wenn man das pur verkostet, gibt es natürlich ganz viele. Methoden, das so, ich sag mal möglichst akribisch wissenschaftlich oder gustatorisch zu machen. Die Realität ist natürlich oft so, dass das nachts um elf sehr anders ist und das größte, der größte Spaß ist natürlich immer, zumindest für mich, ich mache öfter mal so Tastings moderiert oder so, das ist natürlich der, der größte Spaß. Das kennt natürlich auch jeder. Das natürlich die Sachen unterzujubeln, die sehr breit sind. Also ich weiß nicht, früher war das diese Gin-Tonic-Welle vor, weiß ich nicht, wann war das vor ein paar Jahren, wo alle so auf Gin-Tonic abgeritten sind mit dem letzten Destiller und nochmal hier ein Flavor und das Botanical und mein Gott ist das gut und das Tonic und der größte Spaß war dann immer zwischendurch so, es gab dann, dann irgendwie beim zweiten, dritten hat man den Leuten so aus der Küche kommen, das war schon fertig eingeschenkt, und Gin-Tonic serviert. Noch so am besten mit so einer Zitronenscheibe drin, ganz oldschool. Und dann haben die den getrunken und war so: ah, das, gab es, das riecht, also so muss ich den Tonic spielen Das ist Gordon mit Thomas Henry <lacht> war, Weil, das, ich will das gar nicht sagen, dass das andere schlecht ist. Das hat nur immer sehr viel, also das Lustige bei, bei Genuss ist ja, dass, dass dieses Ganze drumherum mitverkauft und der Moment, wie du dich fühlst und wenn du natürlich eine, eine ganz, ein ganz wissenschaftliches Tasting in einem Reihenraum machst, das sind ja auch ganz bekannte Studien, wenn du in weißen Räumen Dinge probierst und so das ganz andere Aromen, du riechst anders und so, das kann man ja alles sehr stark beeinflussen, also jeder, der zum Beispiel, ich habe auch einen Spirituosenimport und so, wenn du, sowas, wenn du das steuern willst, weißt du ganz genau, wie du ein Tasting aufbauen musst, dass die Leute sagen, dein Produkt ist ziemlich gut. Das kann man schon ein bisschen auch in welcher Reihenfolge, wie das kommt und so. Also, Genuss ist ja ein sehr, also man kann da sehr viel drüber reden. was auch toll und es macht auch Spaß, gerade wenn es um Qualität geht, auch zu wissen, wie es gemacht wird. Aber man kann natürlich auch sehr schnell das alles wieder relativieren und sagen, okay, wir haben uns auch alle foppen lassen. Das ist halt bei Genuss so. Ne? Das ist auch sehr individuell.
0: Jörg, mein Eiswürfel schmilzt. Ja,
2: hilft dem Getränk. Äh, so <lacht> Damit ein, so komme ein, so ich auf die ein, Gewinnerstraße. Ist ein, <lacht> ein Trinkspruch für uns? Ja? Ein Trinkspruch?
0: Ein Trinkspruch?
2: Ja. Vielleicht gehen wir zurück nach Niedersachsen. Ja. hip hop Rinnenkopf. <lacht> also gut. <lacht> Elfte Klasse. hip hop
1: Rinnenkopf.
0: Der ist nicht ganz so pappsüß wie meiner. Deswegen wusste
2: ich, dass ich gewonnen habe. Ja. Nein, aber es ist tatsächlich, es ist eine, das Produkt heißt Snyder und kommt von J Silvia Schneider. Silvia Schneider, ich, ich muss, ich hoffe, ich tue jetzt nicht unrecht, hat früher ähm, in Berlin gewohnt und jetzt im Moment glaube ich nicht mehr. Äh, sie hat das glaube ich 2015 äh, kreiert, irgendwie auch, weil sie eigentlich so ein bisschen so einen Bezug zu einer Weinwelt hat und sich dafür interessiert hat. Und ich glaube, sie hatte einen, ähm, es gibt in Berlin einen, einen, einen wunderschönen Laden, wenn man Alkohol mag. Ähm, gibt wahrscheinlich viele, aber den kenne ich. Äh, das ist Dr. Kochans Verdammt, Schnaps, jetzt habe ich es verwechselt, Schnapsbude Schnapskultur, muss ich googeln. Dr. Kochans oder in die also das finde ich ganz toll. Schnapskultur heißt er, glaube ich, oder? Schnaps, Dr Kochans, jetzt, guck mal hin, C-O-K-O-C-H-A-N. Hier die auch der, der Scheinwerfer macht mich hier, ich vergesse es. Auf jeden Fall, ähm, bei dem hat sie immer irgendwie und die haben sich so ein bisschen da reingeredet. dann hat sie, das fand ich ganz lustig, weil sie hat uns dann einfach mal in so? Kochans, Schnapskultur. War richtig, in ne? der genau, Schnapskultur, ja. genau. Die haben sich dann kennengelernt und äh, irgendwann schickte sie uns auch mal eine Flasche. Und ich fand die Geschichte so weird, weil ich dachte, hey, wer bist du denn? Weil normalerweise ist ja immer ein Riesenaufriss, so Leute, die in der Industrie bekannt sind. Und irgendwie ist schon jahrelang, die haben vorher schon sechs Leben als Barkeeper gehabt oder Barkeeperin und so Gas gegeben und so. Und das war irgendwie so, ja, ich bin Hausfrau oder ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Ich sagte, hier ich bin, ich habe jetzt einen, ich mache Wermut. Hä? Und dann, okay. Und dann die Flasche fand ich ganz lustig mit diesem Design da drauf. Und dann, ja, aber was für ein Wermut? Denn? Ja, ich komme aus Berlin, ich mache Wermut. Normalerweise ist das so gar nicht meine Welt, wenn Leute einfach so was machen ohne Bezug. Das fand ich aber so, ich fand die so sympathisch, habe ich es probiert. Und das ist ganz interessant, weil sie macht diesen Wermut halt, sie hat diese alte Machart des Biancos, der immer sehr kräuterig ist und ein bisschen lieblich, halt so gemacht, dass er relativ wenig Zucker hat, so an der unteren Grenze, der, dass man das noch nennen darf, Bianco. Und ich weiß nicht, ob ihr es schmeckt, aber da ist so eine Grapefruit mit drin. Grapefruit, wenn man es weiß, dann meist schmeckt man es dann, wenn man es sagt. Und ich finde eine ganz elegante, weil der Italiener zum Beispiel, der hat ja mit den Kräutern einen erschlagen, der hat ja sehr mit, auch mit dem Zucker natürlich, wie gesagt, und das muss gar nicht schlecht sein, weil unsere Welt ist natürlich immer die Sachen zu mixen, also das wird fast nie pur getrunken, deswegen ist das manchmal auch gar nicht schlecht, wenn man richtig overpowered ist, wie hier der Italiener, aber ich fand ihre, ihre Sache sehr elegant und dann haben wir das so in zwei, drei Drinks, es so, ist jetzt nicht so, dass wir davon hektoliterweise verkaufen, äh, eher ausgewählt, keine Ahnung, 20, 30, 40, 50 Flaschen im Jahr. Aber wir haben das so ein paar Klassiker, dann haben wir die ausgetauscht, wo dann vielleicht mal trockener werden. war, weil das ist so ein Hybrid, weil formell ist es, Bianco diesen Zucker, mehr Gewürze, aber es funktioniert extrem gut in Sachen, wo auch trockener ist. Es funktioniert auch gut bei so Klassikern, die sonst mit Roten gemacht werden. Es gibt halt eine andere Nuance. Und als ich mich eingeladen habe, dachte ich, was das ist hier einmal Berlin. Das sind hier Lokalkoloriten natürlich. Und natürlich kommt der Wein nicht aus Berlin. Ich möchte euch nicht enttäuschen. Er kommt aus Italien. Ich glaube, es ist Trebbiano und Cort Wie heißt ich bin sehr Cortese. Drauf. Aber ja, ich glaube, ist die beiden müssten es sein. Aber ich will meine Hand jetzt ins Feuer Und äh, das lässt sich da von einem sehr, hat lange angefangen. Ich glaube, dieser Dr. Kocher, oder der heißt auch Thomas, glaube ich, Thorsten Thomas Kocher, hat sich damit äh, die machen es jetzt zu dritt mit diesem alten Wermuthaus in Italien. Ähm, ist ein ganz kleines Haus, gibt es halt immer noch. Ich finde es ganz toll. Ich finde es super, weil es nicht so viel Zucker hat. Ich finde es mega mit Tonic einfach im Sommer. Wir benutzen es in zwei drei, zwei, drei? Nee, also, äh, zwei, drei Cocktails. Und ich fand es ein tolles Produkt, weil es, also, wie gesagt, hat eine Berliner, macht eine, ist ein kleiner Hersteller. Und eigentlich die Idee von L'Olyosse liegt auch, dass wir mal so ein bisschen. Also ich finde, einerseits als Bar musst du international sein, du brauchst manchmal schon so die großen Sachen, weil ich finde, dass dieses der Reiz dieser Bar, dass ich stelle mir das immer vor, du gehst irgendwo in, in Hongkong in eine Bar oder irgendeinen, irgendein, und plötzlich siehst du so deine Flasche. Du bist irgendwo, weißt du, du bist in der Großstadt verloren und irgendwie jetzt hast du dieses, diesen kleinen Laden gefunden und du kommst da rein und dann sitzt da irgendwie so ein... So ein Barpersonal in weißen Jacken und alles ist plötzlich so und die Klimaanlage und denkst du, so, ich bin doch zu Hause und du setzt ja an diese Bahn, dann siehst du dann, dann bestellst du deinen Drink. Deswegen fing es manchmal schon ganz cool, auch so große internationale Marken zu haben, die immer noch gut gemacht werden. Aber natürlich ist der Charme auch so ganz kleine Sachen zu finden, wo man einfach sagt, das schmeckt mir. Und wie gesagt, manchmal muss da auch gar nicht die, wie gesagt, das sie ist jetzt gar nicht die, oder war es nicht, wahrscheinlich sie mittlerweile mega Wermutexpertin, weil wenn du dich mit sowas aus anfängst, arbeitest du dich herein. Aber ich fand sie sehr sympathisch und das Produkt auch und ja, deswegen dachte ich, passt es hier zum
0: Podcast. Sehr, sehr gut. Dietmar, siehst du es ein, dass er einen Tick besser ist als deiner? Ein Tick? Vor äh. allen Dingen,
2: ich, ich möchte betonen, er erfüllt die Aufgabe, dass es ein Bianco ist.
0: Hm. Nee, 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 das bin ich. Ach, du bist der Rosso? Er, er ist ja der Rote. Ja, ja, ja. Das
2: sage ich doch, deswegen, natürlich, es ist ja sehr anders, ja. kann ich ja vergleichen.
1: Ja, man kann Mainstream sein, ne? Oder man kann auch dagegen schwimmen. Ja, okay. <lacht> also, und, äh, also, nein, also ich finde äh, den, den sehr, sehr, <lacht> nice, sehr, try, sehr, ähm, sehr, sehr interessant, weil er äh, noch irgendwie geschmackstechnisch noch eine andere Note mit reinbringt. Er ist jetzt einfach nicht ja. nur so purer Wermut. Ich finde, den kann man äh, tatsächlich pur trinken. Viel Eis, ja spritzer Zitrone, ja, mega. nicht zu süß. Und merkwürdigerweise hat er auch von allen drei Flaschen die höchste Prozentzahl an Al Alkoholgehalt mit 18%. Ähm, Sorry. <lacht> ja. Ja. Frankfurter Handschlag. Ja. <lacht> wer das sehen der
0: möchte, der was Jörg gerade gemacht hat, schaut bitte dieses Video nochmal auf, auf YouTube. YouTube. <lacht>
1: Nein, aber ich finde ihn auch äh, durchaus wirklich sehr, sehr, sehr schmackhaft, sehr interessant. Und ähm, es ist eine neue Welt, die einem eröffnet wird, weil mit Wermut hatte ich vorher so ob, bewusst nicht so viel am Hut. Und darum erstmal vielen Dank auch für dieses Thema. Also, ne? also, also was, was
2: bei Wermut ja tatsächlich ist, ist interessant. Ähm, gerade wenn man viele so Klassiker mixen will, eigentlich braucht man Wermut dafür. Es gibt viele Drinks, wo Wermut reingehört, auch ein paar moderne. Selbst Negroni, das ist ja so ein Drink, der mittlerweile sehr, finde ich, groß verbreitet mhm. ist und mit rotem Wermut in der Regel gemacht wird. Wir haben zum Beispiel eine Version, die heißt mandarin negroni Da kommt ein Schuss mandarin und kein roter Wermut, sondern dann Bianco. Hast du den gemacht?
0: Nee, das war Dennis, unser Barkeeper. Denkst du dir
2: wieder Cocktails aus? Also A, ja, den gibt es wirklich,
0: okay. Was? Den gibt es also wirklich, gut.
2: Nee, 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 das Schöne ist, die, die, die Hälfte der Geschichten stimmt, wenn man natürlich erzählt das weiß ja keiner. <lacht> nee, den gibt es wirklich, den hat Dennis bei uns. Der läuft auch extrem gut, Das ist ganz bekannt bei uns geworden. Mit das ist interessant,
1: auch. dass, dass, dass äh, Dennis den gemacht hat und nicht du, weil du bist ja Mandarin süchtiger. Ich mag
2: diese diese Zutat so gerne. Ja, ja. Ja, also ja, Mandarinlikör, Napoleon-Mandarinen. Das ist so ein alter, ich glaube ich glaub, Belgien oder so, so ein cognac mandarinen zeug Irgendwie es immer ganz weird. Ja. Und achso und stimmt, ich habe mal erzählt, dass ich so viele Mandarinen im Winter. Ja ja ja. ja, ja. Ich meine, wir, wir gehen ja langsam ich auf zieh, die Zeit. mal im Winter den Mandarinenvorrat <lacht> an, dann ist das im Sommer immer wieder weg. Ja. Ja. Mhm,
0: ja. Unsere Hörerinnen und Hörer kaufen gerne unsere Weine nach. Die ähm, drei Wermuts sieht man auch wieder auf unserer Webseite auf ww.wino-weinpodcast.de. Aber sie nehmen auch immer sehr, sehr gerne Tipps von unseren Gästen mit. Mhm. Jörg, ja. hast du einen einfachen Tipp von Dingen, die man auch halbwegs zu Hause haben kann, nicht diese ganzen Specials, mhm. was man sich selber mal zu Hause nachmachen kann, was jetzt nicht so ein Klassiker ist, den jeder irgendwie schon mal kennt, sondern so ein geiles Jörg-Meyer-Ding
2: also mit den Sachen, oder nee, mit, achso.
0: Irgendwas. Kann auch Sahne drin sein, mach was <lacht> du willst. <lacht>
2: also, ist, weil du hast ja gerade auch gesagt, finde ich, also lustig ist ja, wie gesagt, man, man hat den, dabei habe ich ja selber jeden Abend noch die Bar gemacht, und dann habe ich ja halt die Barkarte geschrieben und deswegen, ne, Bail Smash war für den Sommer so ein Drink und dann funktionierte das und dann hast du jeden Abend in der Bar gestanden, hast das immer mehr gesehen, oh, die Leute finden es gut und es gibt tatsächlich ein paar mehr Drinks, die man auch selber noch mit kreiert, also die ich selber mit kreiert habe oder kreiert habe, aber die sind dann, das ist ja immer so, ist wahrscheinlich so ein One Hit Wonder, wenn du mit einer Sache bekannt wirst, der Rest und das ist ja eh kein mehr, was du noch so gemacht hast. Ähm, aber wenn es ganz simpel sein sollte, also was, also das ist, ist ja das Interessante an der Bar ist ja die Idee, ist ja, dass du eigentlich sagst, ähm, ich mische Zutaten, wie gesagt im Weinbereich. Wahrscheinlich ja ein ganz schlimmer Fauxpas. Oder? Oder, oder ist das üblich, dass man außer beim Rotling eventuell zwei Zutaten mischt oder so? Ah, Rot Rot Rotwein-Cola geht immer, ne?
4: Ja. Kalimucho, <lacht>
2: ja. <lacht> <lacht> ja gut Kalimucho, ne, ja. Das ist ja, äh, oder Schorle. <lacht> das, <lacht> genau. Ähm, und äh, natürlich, wenn man das jetzt so ein bisschen philosophisch auch zu Ende denkt, ist natürlich die Königsklasse, sind zwei Zutaten für jeden Barkeeper. Kannst du einen Drink machen mit zwei Zutaten? Also der wirklich, weil das Problem ist normalerweise, die einerseits müssen Rezepte sehr allgemein gefasst werden, damit die überhaupt die, alle Leute nachmachen. Das heißt, so wie beim Gin Basis Mesh, da haben wir auch ganz bewusst darauf verzichtet, das mit einer Marke zu verbinden, weil das auch gar nicht nötig war bei Gin. Aber so, dass jeder das einfach mit seinem macht und sagt, wieso Basilikum finde ich doch hier bei Revo oder so, nehme ich Zitronen, auf geht's, mache ich das selber. Wenn man jetzt zum Beispiel über zwei zwei äh, Zutaten nachdenken, dann ist es interessant, weil eigentlich geht es dann schon natürlich sehr darum, was sind das genau für Zutaten? Also welcher, das widerspricht ja ein bisschen deiner Einfachheit, welcher Whisky oder was ich habe ich, weil genau der mit dieser Zutat in genau diesem Verhältnis plötzlich Perfektion. Also es gibt ja so, dass man sagt, ich schmecke, also warum ich das erzähle, es gibt einen Drink, der heißt Padovani, die habe ich mal vor langer Zeit gemacht. Das ist wirklich nur zwei Zutaten. Da müsste man einfach scotch Whisky für haben. Das, glaube ich, haben relativ viele, weil es sehr populär ist. Weiß ich nicht. Habt ihr scotch Whisky zu Hause? Whisky auf jeden Fall. Also, Scotch wäre gut. Hm. Weil, American schmeckt anders, aber Scotch wäre ganz Wir? gut. Scotch. Wir haben scotch Irish würde auch. Dietmar, ihr habt alles in der Europäischer Whisky <lacht> Und dazu bräuchte man eine Flasche, die sieht tatsächlich auch sehr gut aus. Da werden in der Regel, werden alle Leute, die ästhetisch empfinden, sagen, Oh, das ist aber hübsch, schön, dass du die gekauft hast. Also kann man sich vielleicht auch einen Gefallen mit tun, wenn man sie kauft. Ist eigentlich auch ein Likör, der heißt Saint-Germain. Ist mittlerweile bei einem ganz, ich glaube, es gehört jetzt zu Bacardi oder so, aber hatte so eine Heritage und das ist ein Holunder-Büten-Likör. Also man kann auch anderen, Holunderblüten, wird auch viel selber gemacht oder so. Und die Idee ist tatsächlich, wenn man so äh, guten Malt-Whisky oder guten Scotch nimmt, so, 5CL und dann so 2CL von diesem, oder manchmal auch 3, kommt mir schon drauf an. Auf Eis und möglichst, die Kunst müsste sein, dass man ein großes Stück Eis hat, weil wenn man kleines Eis nimmt, verwässert das zu schnell, dann schmeckt der Whisky nicht mehr. Aber wenn man, das muss man, das ist das Lustige, dann muss man anfangen rumzuwechseln, man muss dann gucken, welchen Whisky habe ich, dann nimmt man sich dieses Glas mit dem großen Eiswürfel, macht da 5CL oder 6CL rein, 7 sind Liebe, wisst ihr, ich kann auch 7 machen. Und dann nimmt man diese Holunderblüteflasche und macht mal so ein CL drauf und rührt, meinetwegen auch mit deinem Finger um, ist ja zu Hause, kannst du machen, was du willst. Und dann probierst und denkst, es schmeckt nur noch sich scheiße. Dann machst du noch ein CL, weil wenn es zu süß ist und nur noch Holunderblüte, ist auch scheiße. Aber es gibt so einen Moment, wo du denkst, das ist geil. Und das ist der Punkt, den du schaffen musst bei ganz vielen, wenn du so du sagst, das ist jetzt geil. Der ist auch bei jedem ein bisschen anders, weil süß äh, ist ein Geschmack, der jeder anders empfindet. Äh, Und natürlich geht es ja auch darum, wie viel Alkohol du grundsätzlich geil findest. Aber so, damit würde ich vielleicht mal anfangen.
0: Mir könnte der schmecken. Guter Tipp. Doch, das wird, hm. denke
2: ich, so sein.
0: Morgen Abend geht's weiter. <lacht> sind wir soweit? Ja. Wir sind soweit. Wir sind soweit. Ähm, Jörg, es gibt so eine Tradition bei uns im Podcast. Das sagst du öfter, sowas, ne? Ja, Spielchen, wir, haben viele, dieses, ja wir, wir, haben, wir gehen bei so 40 Folgen zu, so langsam haben wir eine Tradition nach der anderen. Wir ich leben verstehe. davon. Okay. Wir müssen nicht mehr viel vorbereiten, wir gehen aber die Traditionen durch. Okay. Ähm, das ist heute gar nicht so wild, weil bei Wein verkosten wir meistens sehr viel mehr als heute von diesen kleinen Nippeldingern hier. Ja. Äh, es ist Der Zungenbrecher. Der Zungenbrecher. Der Zungenbrecher. Wir spielen mit unseren Gästen immer den Zungenbrecher. Wie wahrscheinlich sehr schlecht. Und es ähm, werden wir sehen. Ja. Und wir sehen damit meistens so als Meter, wie gut der Abend so mit den Gästen war oder was die sich da selber mit uns angetan haben. Heute wird es sehr entspannt. Ja. Magst du mal diese Nummer 1 lesen? Ich muss meine Brille abnehmen. Ich lese muss.
2: Fangen wir an. Wenn die Fischenden... Oh Gott. Wenn die Fischenden Fluss. Fluss What? Wenn die fischen den Flussflussflussflussfahrer aus den Flussflüssen Fische fischen, sind nicht bloß Flussfische auch nicht bloß Fische. Es sind Flussflussfische, es sind Fluss, Flossenfische, es sind Fluss, Fluss, Flossenfische. Fast richtig. Fast richtig. nicht nee,
0: schlecht. Nicht ah, ja. ja. ja.
2: Es waren tatsächlich nur drei kleine Stücke Wärme, muss ich
1: sagen. Ja. So, zur so Feier das des auch. Tages einfach ist ja klar, wenn ja, ja. Keeper. Dann? Welter haben dann. Dann so. Ja, klar.
3: Achso, nur das, ja. Achso, der Hat er geübt, oder? Der Whisky Mixer mixt den Whisky mit dem Whisky Mixer. Mit dem Whisky Mixer mixt der Whisky Mixer den Whisky. Mit dem Whisky Mixer mixt der Whisky Mixer den Whisky. Der Whisky Mixer mixt den Whisky mit dem Whisky Mixer.
1: Er ist wirklich, was soll ich sagen, Judith Rakas. Tiefer Respekt.
3: Ich würde jetzt gerne das Mikrofon fallen lassen, aber es geht nicht.
0: Mic drop, mic drop. Entschuldige. Die zwei. Die zwei.
1: Das ist diese hier. Okay. 17 Schnitzer, die auf 17 Schnitz sitzen. Was? Schnitz sitzen? Doch, stimmt. 17 Schnitzer, die auf 17 Schnitz sitzen, sitzen mit ihren spitzen Schnitzernritzen in ihre Schnitzholzschlitzen. Wobei sie schwitzen, sind 17 schwitzende Schnitzende, auf dem Schnitz sitzende, spitze Schnitzer benutzende Schnitzholzritzenschlitzer.
0: Tiba. So, oh, da das ich, Das mit dem Schwitzen ist auch mittlerweile meins in diesem Raum. Ja, 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 ja. Diesen, oh. Lampen, ich, bin, ich bin ein
1: Freund von Man Bodo Wartke. merkt Barth auch, dass 23 Leute in einem Raum yeah. eine gewisse Energie zusammenbringen. Ich, ich bin ein, ein Freund von Bodo Wartke. Ich finde, das ist äh, eigentlich so nach Georg Kreisler, eigentlich der in der heutigen Zeit eigentlich unheimlich tolle Chansons schreibt und unheimlich tolle Lieder macht. <lacht> Unter anderem hat er sich ein bisschen ähm, auch den Zungenbrechern gewidmet. Du musst einfach, und das gebe ich dir als Tipp, ein bisschen Rap-mäßig denken. Ähm, viel Spaß. Das ist nicht dein Ernst.
0: Der ist aber ziemlich lang, der Text bei ihm. Ja, ja, kann ja. Mal ja. aus Versehen, verstehe. Ja. Der dicke Dachdecker deckt das Dach. Nicht mein Dach, nein, das Nachbardach. Davon wurde ich heute früh schon um 8 Uhr wach. Ich hätte nie gedacht, wie viel Krach das macht. Ich frage mich, was er mit diesem Krach bezweckt. Der dicke Dachdecker, der das Dach da deckt und warum er das Dach nicht etwas sachter deckt und ob sich das heu so heute noch über den ganzen Tag erstreckt. Ich sage konkret, dieser Dachdecker geht mir sowas von auf den Wecker mit den elektrischen Dachziegeln. Schneidegerät von Black und Decker. Mit dem arbeitet er leider von früh und bis spät. Ich gehe da gleich rüber und mecker, bevor das hier ewig so weitergeht und zieh den Stecker.
1: Yes!
2: Schnell! <lacht>
0: Sag mal, Dietmar, hast du den Text geschrieben?
2: Nein, Bruder Bartke. Weil du hast dich gerade so tierisch, du hast dich so gefreut, wie ein Schneekönig hast du hier gesehen. Ja, weil er es super gemacht
1: hat. <lacht> super ja, gemacht hat. Ich kenne ja, das sonst nicht das so von ihm. Nicht. Ich so, habe mich so gefreut. Ja, ich immer so eloquent <lacht> zu erleben. ist ungewohnt. ungewohnt. Ja. Ja, 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 ja. ja,
0: wem diese Sequenz ge äh, gefallen hat, dann möge uns bitte folgen, möge uns bitte liken, diesen Podcast kommentieren, äh, Jörg meier folgen, was auch immer man gerne machen möchte. Genau. Der Weinprinzessin, die hat Komm auch vorbei. auch YouTube-Kanal oder sowas. Also, Überall. Überall, wo es Podcast gibt. Heißt geht. das Weinprinzessin bei ihm? Ja, das war, ich glaube, Weinprinzessin. Weinprinzessin, Wein,
1: Quarkfee, ja. ähm, Fallbeil. Ich habe mich gerade auf die Technik konzentriert, ich habe euch nichts gehört. Nein, ja, das ist gut so. Gut so. <lacht> <lacht> Kommen wir zu einer Abstimmung, äh, auf die ich mich schon wahnsinnig freue, wie man sich vorstellen kann. Äh, wir haben hier diese drei wunderbaren äh, Brauchst du Mut? dafür eine Excel-Datei? Ich habe Excel <lacht> <lacht> ja. alle guten Dinge okay. sind dry. Ja, in Kopf nicht, Und äh, insofern äh, kommen wir zu einer Abstimmung, ähm, die wir so planen möchten. Äh, wir geben jeweils eine Wertung ab für die Flaschen. Mhm. Und am Schluss einmal noch mal das Publikum, welche Achso, ich darf gar nichts machen? Doch, 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 klar. doch, doch so, jeder ja, klar. von uns. Ja, ja. Ja, klar. <lacht> die die halte ich mal ganz schnell <lacht> raus. <lacht> nein ähm, Fangen wir mal bei an. Ja. Bitte, gib
3: einfach meine Wertung ab. Also, ich fange mit dem Roten an. Von Dietmar? Ja, der von, von Dietmar.
2: Geht der 1 sehr sehr dazugehörig? dazugehörig? Das bitte? Ist das, ist das im Rennen, der Rote? Ja.
0: Ja, bei der, der Punktzahl, die er kriegen wird, darf er gerne im Rennen bleiben. Das ist sei ja der, wie qualifiziert. Ich bin dir
2: mal nicht so sicher, Bruder. <lacht> ich, komme, ich komme in seine Bar.
0: <lacht>
1: wenn du reinkommst und du klingelst. <lacht> ich stehe da wieder Ding dong.
3: Okay, ist Ja, ich kann mich kaum noch an den Geschmack erinnern. Und glaube, das ist dann auch sein großer Fehler. So. Das deswegen, ist ja auch schon lange her. Deswegen ja, aber, aber auch so, also, ich glaube, also den letzten wüsste ich ja noch. Dem das ist ein ehrbarer Spanier
2: gemacht, wie wir dann im Nachhinein festgeführt haben.
3: Ja, deswegen fünf Punkte, weil ja. er ein ehrbarer Spanier ist. Fünf. Ja, fünf. Also war hart.
1: Das ist das Härteste, was wir je haben. Ja. Du weißt schon, wir reden von, fünf, von 100. Ja, also, okay.
0: Dann, dann bitte für meinen. Oh, ich auch.
3: Deinem gebe ich 50. Ich hab, Alter, ich habe Puls. Weil der ist einfach viel zu süß. Der ist süß wie Hulle, ey. Da rollen sich mir die Zehennägel hoch.
2: Also ich möchte nochmal kurz an das Publikum appellieren. Ähm, man muss ja immer das große Ganze sehen. Ja. Und es ist ja offensichtlich, dass äh, der geschätzte Dietmar hier seit Folgen gedisst wird für die schlechteste... <lacht> <lacht> ich möchte euch nur sagen... Also ich kann das vielleicht schon. Darf ich schon meine Punkt sagen nee, ne?
1: Ja, noch müssen wir kurz noch machen, zu Ende. Also Deine sagen, sagen. Okay. Deiner kommt ja. ja noch. Ja, ich
2: will nur sagen, also denkt dran, wenn ihr wertet, ne? gibt dem Mann ein bisschen Tribute. Und bei. braucht mal wieder eine gute Werte. Oder so, dass
0: der andere vielleicht die Schlechteste hat. Man weiß es nicht. Eigentlich bin ich dafür, ihn fertig zu machen. Ich die Prinzessin.
3: Ich wechsle immer zwischen den.
0: Ja. So, uh, ja,
3: Jörg, deiner, bei, bei dem war wirklich so der im allerersten Antrunk, hatte ich so kurz den Moment von Klostein und dann war aber die Grapefruit. Deswegen okay. habe ich mich da wieder erfunden dann irgendwann und da kommt einfach alle durch, da kommt doch der Wermutkraut der durch. Das ist ein richtiger, also da, da nehme ich gleich noch ein bisschen, deswegen kriegt er von mir 95 Punkte.
0: 95? Ja, so Was für eine Range. Vom Klostein
1: auf 95 <lacht> Punkte? Ja. Alter, das sind meine fünf, die da noch fehlen, ja.
0: ne? <lacht> Jörg, Jörg, du kannst das jetzt korrigieren. Was bekommt Dietmar's Wermut von dir? Ich nehme erst mal was Ich was. muss meinen eigenen <lacht> ah, ja. Ach so.
2: Also Dietmar's Wermut, also wie gesagt, ich sehe das mehr als, Dietmar's Wermut bekommt 100 Punkte von mir. Hm. Deiner, be Ziges, be deiner, deiner bekommt 0. <lacht> <null>. Ernsthaft? <lacht> really? Ja, für den Spaß, weil ich, ich kann es nicht ertragen, dass er immer
0: so gedisst wird hier. Und fairerweise gebe ich mir dann 50. Weil, ne? okay. Man kann sich selber ja. nicht so hoch lohnen. Okay. Wir, wir hätten noch nie eine so skandalöse Bewertung wie heute. Willst du zuerst oder also ich? Mach du, okay. ich bin so gespannt. Ich gebe ich geb Dietmar 60. Oh, bin ja guck fair. mal. Ja. Das hat ihn einige Überwindungen gekostet. Ich gebe meinem 84. <lacht> Allein, ah wir kommen auf 84. Deshalb brauche ich ja die Tabelle. <lacht> Warte, ich schon äh, und Jörg würde ich eigentlich aus Prinzip gerne 0 geben. Du, da ist eine Frage. Aber ich bin einer. Ich bin, ich bin so ein netter, netter ganz. Es ist eh ein klar, dass es der Beste ist. Aber ich also kann da nicht drüber. Nein, du bekommst von mir ehrliche 90. Okay. Gut, äh, ähm, ja,
1: also ich fange mit Jörgs an, weil äh, ich gehe jetzt einfach mal von hinten nach vorne los. Äh, ist für mich äh, ein von den dreien tatsächlich äh, ein, ein raffinierterer äh, Wermut. Äh, bekommt für mir 90 Punkte. Äh, ich finde deinen Wermut sehr äh, süß. Jetzt musst du durchziehen. Süß. Jetzt muss ich durchziehen. <lacht> jetzt zieh durch.
2: Dann ist er gedisst. <lacht>
1: Geil, ich gebe deinen fünf Punkte und meinen, weil ich so, äh, weil es auch der einzige Rote ist. Du musst ist glauben. So, Naja, natürlich, äh, klar, ja. das hast recht, 80 Punkte.
2: Ja. So. Laufen wir Gefahr, dass du neuerdings den schlechtesten Wein dieser
1: Sendung hattest?
0: Das wäre ja was. Das wäre ja krass, das wäre ja komisch. Jetzt das wär ist wär eigentlich ja nur noch krass. die Aussage so, ähm, des Publikums. Liebes Publikum. <lacht> Ähm, bitte gebt jetzt viel oder wenig Applaus für den Wein von Dietmar. Applaus gebt bitte jetzt viel oder wenig Applaus für mein Das sind also eine Schweine, ich lade euch nie wieder hier hin ein, eine ist die Agentur. Ähm, und der von Jörg war okay, oder? Ja. Okay. Wie ist denn das Ergebnis? Unabhängig vom Applausometer haben wir ein Ergebnis. Es ist äh, erwartungsgemäß <lacht> interessant. Also wir haben mit 81,25 Punkten und damit irgendwo unter ferner liefen. Es ist tatsächlich auf Platz 36 aller Zeiten, von 42 bislang, ähm, der Wermut von Jörg. Das heißt, also der har harter kämpft. <lacht> ähm, wir wissen ja, dass er gewonnen hat. Wir haben mit 61,25 Punkten, und das ist der vorletzte Rang aller Zeiten, hinter Judith Döker. <lacht> <lacht> Hat er damit jetzt geschmeckt oder so? Und vor vor, Judith, äh, vor deinem alten, davon damals liegt Ein. dein Wermut von heute. Und auf dem, mit 34,75 Punkten haben wir die neue ewige ewige Ach so, ewige geschafft. letzte Nummer. <lacht> ich war <mach> eine. <lacht>
2: Ich wollte damit nur ein bisschen nochmal an den Anfang unseres Podcasts erinnern, weißt du, ihr müsst nicht so viel Wert auf Listen geben. Ja,
0: <lacht> ja wir haben auch wirklich, ich es bald mal abschaffen, weil es immer kurioser wird. Siehst du? Also wir haben ja letzte Folge... Das ist ja, wir aber, mit, das ist, äh, beschreibt perfekt äh, der Verlauf äh, solcher äh, Preise
2: und Listen äh, und so. Die ersten zwei, drei Jahre ist los, und dann kannst du. auch die letzte Folge
0: ja. mit Meta Hildebrand die irgendwie auch total geschickt geschafft, uns am Ende alle zu mega Bewertungen zu bringen und hat sich Platz 1 gesichert, obwohl man natürlich objektiverweise wahrscheinlich immer noch der Wein von Christian Lose der Burgunder ein besserer war, aber... Die Stimmung war so, dass es Platz 1 wurde. Jetzt haben wir die Stimmung so, dass es Platz 3 wurde. Ich muss mal über meine Klöße-Hände nachdenken. Ich mache irgendwas falsch. <lacht> ähm, aber ich nehme die Herausforderung an. 34,75 Punkte sind ab jetzt zu unterbieten. Ich habe heute von euch gelernt, wie das geht. <lacht> die Rache wird hart sein.
1: <lacht> ich finde, darauf schmeiße ich eine Runde mit meinem. <lacht> äh, vielleicht
2: können wir hier einen Kompromiss machen, der den Leuten, der den Leuten
1: gefallen würde. <lacht> <lacht> Nein, das machen wir auch. Ähm, mein äh, lieber Jörg, es war uns wirklich eine große Freude, dich so. heute hier zu haben. Es war uns eine große Freude, euch auch vor allem mal wieder ja, da zu haben, ein Publikum zu haben. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir hoffen, ihr habt äh, zumindest ein wenig im Glas gehabt, dass euch noch ein bisschen mehr ein Lächeln hier und da ins Gesicht gezaubert hat. Ähm, als Abschluss, wie es normalerweise jetzt bei uns auch immer so üblich ist, hat...
0: Ja, ich, ich weiß nicht, mit wem von euch noch spreche. Ich glaube, mit Sebastian spreche ich jetzt nur <lacht> <lacht> ähm, Dazu einen schönen da, Wermut von Jörg. Genau, <lacht> Nein, das war wirklich ein wunderbarer Abend, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich Bin sehr froh, dass wir wieder hier im äh, Studio waren mit Publikum. Das hat wirklich große Laune gemacht. Uh, dass du extra nach äh, Berlin gekommen bist, aus Hamburg. Wir hätten uns auch da treffen können, aber dann wäre es nicht so ein lustiger Abend. Ich hatte ja erst im, im
2: Vorgespräch verstanden, dass ihr beide eigentlich in Hamburg. Das wusste ja. ich ja nicht. Ich dachte, das ist ja alles so eine Berliner Nummer, deswegen ja. ja. so Berliner Wermut. Sehr ein Hamburger Wermut. Wir stehen demnächst im Doppelpack, stehen wir vor deiner Tür und das, das Angebot sonst, zählt, das war ernst gemeint.
0: Sonst hättest du nicht gewonnen. Ähm, ich bringe Gäste mit zu dem Abend. Vielen Dank, liebe ja, Weinpräsidentin, dass du wieder da warst. Und Jörg, es gehört bei uns die allerletzte Tradition. Okay. Der Gast hat die letzten Worte.
2: Oh, äh, habe ich jetzt nicht vorbereitet, wusste ich nicht. Also äh, vielen Dank. Ich habe keine pathetischen Worte. Heiter weiter. <lacht> <lacht> vielen Dank.
1: In Bino, wer die passt? In Bino, wer die passt? In 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 Bino. In Bino.
0: Dieser Podcast wird produziert von ASK Berlin.